0: Prost und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bundesliga, die Sendung voller Kompetenz und Entertainment dank Tobias Escher und unserem wunderbaren Geheimgast, den ich euch sagen werde, nachdem ich einen Schluck kühlen Wassers genossen habe. Ah, lecker, H2O. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt es genau richtig gemacht, denn Norr Schön, dass du da bist, Neu. Ich freue mich sehr, dass du dich stellst. Du stellst dich der schwierigen Situation. Aber gut, wenn die schlechte Ergebnisse des VfB abhalten würden, in die Sendung zu kommen, wärst du ja gar nicht mehr da.
1: Ja, ich, ich denke von Spiel zu Spiel. Ähm, die Mannschaft hat alles auf dem Platz gegeben. Ähm, Ob es mit Matarazzo weitergeht, müssen Sie den Trainer fragen. Und
0: Tobias Escher, meine Damen und Herren. Ich äh, freue mich sehr, dass du da bist. Eddie und Nico sind ganz durch Abwesenheit, aber liebe Grüße gehen raus, die können heute nicht dabei sein. Wir wuppen das Ganze auch so. Leider hat Noah nicht allzu lange Zeit. Deswegen wollen wir mal direkt reinstarten, denn wir möchten nicht natürlich so lange ähm, anzapfen, wie es hier irgendwie geht. Wir beginnen natürlich mit dem Spitzenspiel. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Das Samstagabendspiel, was tatsächlich das Schauen und die Vorfreude rechtfertigen konnte, zumindest dann irgendwann gegen äh, Ende der zweiten Halbzeit, als es dann nochmal so richtig wählt wurde und das Ganze mündete dann in einem 2 zu 2, äh, lustigerweise die Torschützen auf Dortmunder Seite, Mukuko und Modest. Und da hat der ja Terzic noch äh, vorher gesagt, so ich würde mich irgendwie freuen, wenn beide treffen. Weil die beiden natürlich so auf der einen Seite Modeste als äh, Fehleinkauf abgestempelt, auf der anderen Seite mukuko der mit den Hufen scharrt und unbedingt äh, spielen will. Und dann treffen sie beide. Schöne Geschichte. Aber lasst uns diese Geschichte mal etwas früher beginnen, nämlich beim Stande von 0 zu 0. Ähm, Noah, wie hast du es gesehen?
1: Ja, also ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren schon deutlich bessere Top-Spiele gesehen, so in Summe jetzt zwischen äh, Dortmund und, und Bayern. Also, mein Gott, die Zeiten, als Jürgen Klopp und Pep Guardiola in der Liga äh, waren, die sind natürlich schon eine Weile rum. Aber ich habe jetzt in der ersten Halbzeit nicht so gesehen, dass sie jetzt auf allerhöchstem Niveau performt haben. Also ich fand beide Mannschaften jetzt nicht sonderlich stark. Ähm, tatsächlich mhm. ist man ja so ein bisschen in dieses Spiel gegangen, dass man gesagt hat, okay, ähm, ich glaube, die vergangenen sieben Duelle oder so hat hat Bayern irgendwie allesamt für sich entschieden. Ähm, das heißt, okay, man hätte wahrscheinlich schon einfach ein Unentschieden aus Dortmunder Seite genommen und dann hat sich das aber ähm, ja, in so eine Richtung entwickelt, wo du dachtest, okay, es läuft einfach so wie so oft in den vergangenen Jahren. Die Bayern ähm, machen mit einem ja, recht, recht schönen Treffer von Goretzkas 1-0 und, und legen dann auch in der zweiten Halbzeit nach. Ähm, wo man vielleicht den, den Torwart auch so ein bisschen mit in die Verantwortung nehmen konnte. Aber generell war es für mich jetzt nicht das Spiel auf dem absoluten Spitzniveau. Ähm, aber vor allem die die Schlussphase und ich glaube so die Geschichten, die es ähm, auch rund um Schiedsrichterentscheidungen gab, äh, die haben das Spiel dann doch in Summe zu einem ganz würdigen Topspiel gemacht. Schließt du dich da an?
2: Ja, also äh, würde ich mich komplett vollumfänglich anschließen. Erste Halbzeit hatte halt äh, sechs Schüsse, von denen ging, glaube ich, einer aufs Tor, nämlich das war Goretzkas Tor. Und ähm, ansonsten gab es zehn Fouls, vier gelbe Karten. Da sieht man schon, in welche Richtung dieses Duell abgedriftet ist. Gerade in dieser ersten Halbzeit war ein zerfahrenes Spiel, viele Fouls. Beide Teams haben nicht viele Spieler nach vorne gebracht, haben aber auch sich nicht ordentlich durchsetzen können. Viele Fehlpässe, es gab so eine Sequenz, da hat Hummels dann irgendwie den Ball sehr wird Richtung Eckfahne geschlagen, dann hatte Bayern Ballbesitz. Und haben dann den Ball ebenfalls sehr, sehr unmotiviert. Ich glaube, Upamecano war es in die andere Richtung, in der anderen Eckfahne gespielt. Und du dachtest dir auch, hm, das ist jetzt hier das Beste, was die Bundesliga zu bieten hat. Na gut, ist es auch, wenn man auf die Tabelle schaut, nicht, wenn man ja. ehrlich ist. so. Mhm. Aber es war halt dann sehr, sehr lange ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein Stück weit besser. Aber auch da kann man wieder halt so, und da hat Noah ja gerade schon angefangen, so, ganz viele Subgeschichten aufmachen. Auf der einen Seite halt diese Schiedsrichtergeschichte, mit der Frage, okay. Wie kann es sein, dass Dortmund dieses Spiel zu elf beendet und Bayern nicht? Und ähm, auf der anderen Seite aber auch diese so eine Bayern-Geschichte, weil die haben 2-0 geführt eigentlich und sie haben auch sehr dominant gespielt lange Zeit. Also gerade in der zweiten Halbzeit hatten sie zwischenzeitlich 65 beibesitz Ballbesitz. Und man dachte, die verwalten das jetzt runter. Dann fiel dieses 1-2 so ein bisschen aus dem Nichts, fand ich. Das war der erste wirklich gute Angriff der Dortmunder nach langer, langer Zeit. Und danach ist, haben die Bayern völlig die Linie verloren. Und da kann man ja auch drüber reden, wie kann es sein, dass die Bayern bei 2-0-Führung in so einem Spiel
0: so die Linie verlieren das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. So ist es, denn ähm, es ist ja nicht so, dass die Bayern bislang alle Spiele souverän gewonnen hätten, sondern da ja, sind ja schon einige bei, die sie dann aus der Hand gegeben haben. Ich, äh, was mich sehr gewundert hat, die Bayern waren, ich fand bis zum 1-0, war es für mich jetzt auch kein hochklassisches Spiel, hochklassiges Spiel aber mh, die Bayern hatten dann schon irgendwie ein bisschen Übergewicht nach dem 1-0 gerade Fand ich sie dann besser. Mit dem 2 0 hatte man das Gefühl, die Nummer ist relativ durch. Sie hatten zu dem Zeitpunkt dann noch diverse Chancen, auch auf 3-0 zu stellen. Hm. Ähm, Eddie und ich hatten ja, glaube ich, auch 3-0 für die beiden getippt. Da habe ich schon gedacht, so ja, okay, das wird vermutlich in diese Richtung gehen. Ähm, äh, Musiala hatte eine richtig große Chance, an die ich mich erinnere. Da war diese Manet, wo er in Freistehen vor dem Tor einfach nur reinköpfen muss und den Ball vorbeiköpft. Also da hatte man das Gefühl, okay, das ist eine Frage der Zeit, bis das 3-0 fällt. Und dann ist irgendwas passiert. Also irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit, nachdem die Bayern äh, diese Chancen nicht gemacht haben, haben sie irgendwie ihre Souveränität verloren. Dortmund ist auf einmal besser ins Spiel gekommen, hat noch mal äh, auch gewechselt und hat dann einfach gesagt, okay, pass auf, wir probieren es jetzt einfach noch mal. Und ist dann zu dem, zum 2-1 ge äh, gekommen, wo Mukoko dann auch relativ viel Platz hatte. Und ähm, ja, und der der Rest ist halt ist Dortmund halt. ne, Also er hat so, so ein bisschen äh, 2013er Champions-League-Vibes gehabt, wie sie dann alles nach vorne geworfen haben. Und gegen was, gegen, wie Sie noch? Man äh, Malaga Malaga, genau. Meine ich, als Santana damals noch diesen das Tor gemacht hat, was übrigens Abseits war Wollte
1: wo ich äh, gerade sagen, mit Videobeweis hätte es nie gesehen. <lacht> 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 hätte's, hätte's das nie gegeben.
0: Aber so hat Dortmund alles mal nach vorne geworfen Noch mal richtig gemerkt nach der gelben Roten Karte gegen Komor da werden wir gleich über die Schiedsrichterentscheidung mal sprechen können. Haben sie dann auch wirklich dran geglaubt und dann lag das Tor auch so ein bisschen in der Luft und das ist dann wirklich in der letzten Sekunde durch Modest fällt der da zuvor die Riesenchance, die hundertprozentige zum 2 zu 2, vergeben hatte mit dem Fuß und dann macht das mit dem Kopf. Das war schon so ein bisschen äh, wie vorgeschrieben, diese Geschichte. Ähm, von daher, ich denke, dass es ein ähm, verdientes Unentschieden ist, weil Dortmund bis zum Schluss dran geglaubt hat und die Bayern haben, hätten das Spiel früher zumachen können, haben sie nicht gemacht. Und äh, worüber wir jetzt sprechen können, sind auf jeden Fall die Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, es gibt zwei, über die wir reden müssen. Das eine ist eine Aktion von Bellingham, der bereits gelb vorbelastet war, der Davies mit einem hohen Bein am, im Gesicht trifft. Hm. Er musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung, meine ich, ins Krankenhaus dann auch gefahren werden. Und ähm, Aytekin hat keine gelbe Karte gegeben, hat ihn auf den Platz gelassen. Das ist Insofern natürlich relevant, weil dann in der zweiten Halbzeit beim Stand von 2 zu 1 Coman mit gelb vom Platz fliegt, der ist ja erst ähm, in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, hatte dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wen er da gehalten hat, Ob es auch Bellingham war, jedenfalls irgendwen hat er gehalten, mhm. hat dann noch irgendwann losgelassen, weil er gemerkt hat, oh shit, warte mal, ich habe ja schon gelb. Äh, und dann kam aber, was ihm, glaube ich, zum Verhängnis Adeyemi war's, glaube ich. War's, genau, danke. Was ihm, glaube ich, zum Verhängnis wurde, dass äh, dann noch ein anderer Bayern-Spieler kam, der Adiemi dann gestoppt hat, sozusagen so hat gesagt, okay, jetzt kommt irgendwie das Tackling. Wenn der zweite Bayern-Spieler nicht eingegriffen hätte und Komor lässt Adiemi los, läuft er wahrscheinlich einfach weiter, sodass das Eingreifen seines äh, Kollegen im Prinzip dann diese gelb-rote Karte auch zwingend notwendig machte, weil es einfach saudämlich war. Hm. Also, wenn du gelb hast, du kannst ihn, sondern du weißt, du kriegst gelb, wenn du ihn in dem Moment festhältst. Ich
2: glaube, das ist ja auch unstrittig, diese Aktion. Ja. Ich glaube, es schätzt sich keiner mit diese gelb-rote Karte gegen Komor. Das, ja. ist dem ich war, sind glaube ich alle einig. Was halt schwierig ist, finde ich persönlich, auch diese nicht gegebene gelb-rote Karte gegen Bellingham. Ich muss mal erstmal ein großes Lob an Eidikin aussprechen, der sich ja dann auch in sämtliche Talkshows gestellt hat, war beim Doppelpass zu Gast. Er hat auch dann bei Sky das nochmal erklärt, warum er diese Entscheidung getroffen hat. War da sehr, sehr kommunikativ. Das ist ja gut. Mhm. Also das ist ja, müssen ja. wir erstmal sehr lobend erwähnen. Ich finde seine Argumentation trotzdem schwierig, weil er seine Argumentation im Endeffekt ist, naja, ich habe Bellingham in dieser frühen Phase, wo es viel Gelb gegeben hat, eine gelbe Karte gegeben. Ich habe, ähm, die vielleicht auch ein bisschen zu hoch war. So, Die hat er zur Spielbrühe gemacht. Und die in dieser Szene habe ich dann meinen Ermessensspielraum genutzt, um zu sagen, okay, Gelb-Rot ist jetzt zu viel für diese beiden Sachen finde ich nicht schwierig, weil die Aktion halt eine klare gelbe Karte war und ich mhm. finde, er kann halt nicht quasi, es ist zwar im, Ermessensraum des im Ermessen des Schiedsrichters dann zu sagen, okay, ich verzichte hier auf die gelbe Karte, aber eigentlich, wenn eine Aktion eine gelbe Karte zur Rechenschaft hat, dann muss man sagen, okay, die Fehlentscheidung war die erste Entscheidung, aber die hast du nun mal so getroffen und für mich war das eine klare gelbe Karte, weil Bellinghams Fuß ich hat da oben nichts zu
1: suchen. Was da über allem schwebt, ist ja dieser Begriff der Konzessionsentscheidung. Ne? Das ja, ist ja, kommt dann äh, immer immer auf. Ich finde aber, es gibt einen Unterschied. Und, und da kann ich Aitikin ähm, in der Argumentation eigentlich auch ganz gut verstehen. Wir müssen es ja so sehen. Also es gibt einen Foul, dafür gibt Aitikin, äh, Aitikin Gelb. Wir schauen uns das an und sehen, okay, das ähm, ist eine kann gelbe Karte, keine muss gelbe Karte. Dann sehen wir die zweite Szene und sagen uns, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, das ist... Mindestens gelb. So, ich meine, Nagelsmann meinte ja irgendwann da noch bei Sky, äh, er hätte mhm. in der Schiedsrichterschulung gelernt, das wäre sogar rot gewesen. Das dachte ich mir, okay, das wäre in der Szene wahrscheinlich überzogen, aber trotzdem. Eigentlich muss er dann vom Platz fliegen. Ähm, Nochmal zurück zum Thema Konzessionsentscheidung. Aitikin hat ja keine Bilder. Es war auch nicht so, dass die erste Szene die erste gelbe Karte in der ersten Halbzeit war, dann ist Halbzeitpause, er kann sich möglicherweise ein bisschen was angucken und dann beginnt die zweite Halbzeit und er kann, er kann aufgrund der Bilder, die er am TV gesehen hat, seine Entscheidung vielleicht noch mal revidieren und dann eben so eine Art Konzessionsentscheidung treffen. Er wusste ja auf dem Platz, dass er gesagt hat, bei der ersten gelben Karte, ähm, das ist jetzt ne, schon eine gelbe Karte, die so an der Grenze war und dann hatte er eben Später bei dem Foul von, von Bellingham an Davis das Gefühl, okay, das war ein Foul, aber das war jetzt auch vielleicht so eine Kannentscheidung. Natürlich, wenn er die TV-Bilder gesehen hätte, dann hätte er möglicherweise äh, da auf jeden Fall gelb und dann gelb-rot ähm, äh, gegeben, aber das ist eben keine Entscheidung für den Wahr. Äh, sondern Aitekin hat beide Entscheidungen auf dem Platz wahrgenommen und sie eben so bewertet und in der ersten Szene mit Gelb, was er als hart empfand und in der zweiten Szene nicht mit Gelb, was eben noch angemessen war und dementsprechend sage ich auch, eigentlich hätte Bellingham vom Platz fliegen müssen in letzter Konsequenz, aber ich kann komplett nachvollziehen, dass Altikin in den Momenten dann so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Also Vielleicht auch ist es
2: wir müssen so oder so sagen, es ist keine himmelsschreiende Ungerechtigkeit gewesen. Also es gibt ja durchaus, du hast ja gerade erwähnt, Argumente dafür. Ich persönlich hätte es anders gesehen, weil ich finde immer dieses Aufwiegen von Entscheidungen schwierig. Gerade wenn du halt wirklich eine Aktion hast, wo du eigentlich eine gelbe Karte geben müsstest, auch regelentsprechend, weil da hat er eine Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen mit der Art, wie er da den Einsatz gemacht hat. Das ist halt nur so gewesen. Insofern finde ich das schwierig, aber ich finde es auch jetzt keine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wie es halt natürlich manche Bayern-Fans darstellen.
0: Also ich sehe es ähnlich auch wie Noah, für mich ist erstmal die Aktion gegen Davies eine ganz klare gelbe Karte und dann kannst du natürlich sagen, so rein regeltechnisch, wenn man sich da ganz streng dran testhalten möchte, okay, das ist eine klare gelbe Karte, er hat schon gelb, er muss vom Platz fliegen, das war eine Fehlentscheidung, dementsprechend ist das Spiel dadurch beeinflusst worden, äh, finde ich blöd. So, kann man machen, ich bin aber auch voll bei dir, dass erstmal Aitikin keine Wiederholung gesehen hat, sondern er hat die Aktion in, in Echtzeit einmal gesehen. Und da kann ich schon verstehen, ähm, dass man in der Geschwindigkeit vielleicht, gerade wenn man im Hinterkopf hat, okay, Belling hat, hat einen gut bei mir, vielleicht, weil die erste gelbe Karte zu, zu hart war, dass man dann sagt, okay, pass auf, ich gebe ihm noch mal eine Chance. Ich kann das voll nachvollziehen und ich finde es grundsätzlich auch gut. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Als Bayern-Fan sagst du jetzt, ey, das war eine klare gelb-rote Karte. Dadurch haben wir das Spiel jetzt am Ende nicht mehr gewonnen. Ähm, aber als Fußballfan sagt man ja auch, ey, pass auf, wenn der Schiedsrichter merkt, diese erste gelbe Karte war zu hart ähm, und sagt dann, okay, der hat jetzt noch ein Gut bei mir, das finde ich als Fußballfan eigentlich gut. Weißt du, weil wie oft äh, gibt es Schiedsrichter, die in so einer Situation sich selbst auch in Bredouille bringen, weil sie zu früh irgendwie gelbe Karten ansetzen, und dann kommen sie aus der Nummer nicht mehr raus. Und eigentlich äh, musst du danach fünf Leute vom Platz schmeißen. Mhm. So, ich finde es eigentlich gut, äh, dass er so denkt. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, Nee, rein regeltechnisch war das ein Fehler. Und ähm, was man aber auch, und das ist das Nächste, über das wir sprechen können, mal sagen muss, ist, dass natürlich jetzt so ein bisschen der Fokus, und das können die Bayern ganz gut, auf diese Situation gelegt wird. Wir reden jetzt auch hier wieder eine halbe Stunde über diese Szene. Mhm. Wenn wir doch eigentlich vorab analysiert hatten, dass die Bayern 2-0 führen, alles im Griff haben und dann dieses Spiel ja mit Sicherheit nicht verlieren, weil irgendwie Eitekin Scheiße gebaut hat. Sondern sie, oder also es ist keine Niederlage, sie haben es nicht verloren, aber es fühlt sich an wie eine Niederlage. Sie müssen am Ende mit dem Unentschieden leben, weil sie selbst einfach das Spiel aus der Hand gegeben haben. Und auch schon als Coman vom Platz flog, was übrigens auch korrekt war, war Dortmund am Drücker. Und das, da muss man doch eigentlich mal fragen, dadurch, dass das ja
1: keiner, das ist ja nicht zum ersten Mal passiert, was ist da eigentlich los? Also ich möchte vielleicht an der Stelle, bevor jetzt die ganzen Bayern-Fans in den Kommentaren äh, anfangen, sich zu beschweren, äh, erwähnen, dass... Bei den vergangenen Top-Spielen wir auch sehr oft äh, im Nachgang ähm, Dortmunder Beteiligte hatten, die dann auch sehr viel äh, auf den Schiedsrichter geschoben haben. Ich erinnere mich an, an diese Felix-Zweier-Nummer, wo sich Bellingham nach dem Spiel nochmal geäußert hat. Ich glaube, es war mal ein, ein Handspiel von ähm, Boateng äh, bei so einem Corona-Geisterspiel, wo es nicht auf Elfmeter entschieden worden ist. Manuel Gräfe hat es dann irgendwie ganz treffend auch zusammengefasst. Ähm, es gab in der Vergangenheit oft diese Topspiele, wo sich die Dortmunder ein bisschen benachteiligt gefühlt haben. So, und jetzt haben sich eben ähm, die Bayern ein wenig benachteiligt gefühlt. Das nur am Rande. Äh, zu dem, was du gesagt hast, dass die Bayern ja eigentlich alles im Griff haben und zwei nur geführt haben. Ich fand es so spannend, dass als der BVB den Anschlusstreffer erzielt hat, hatte ich trotzdem nicht unbedingt das Gefühl, dass unmittelbar danach Dortmund äh, so krass am Drücker war und äh, jetzt unbedingt äh, drauf und dran war, das 2-2 zu machen. Na klar, es gab die Top-Chance äh, von... Äh, modest, den er eigentlich machen muss, aber der BVB hatte ja nicht sonderlich viele Chancen. Was mich eher gewundert hat und das sind halt Bayern, die hat man so in der Art und Weise in den vergangenen Jahren eigentlich kaum gesehen, dass dann mit einem Mann weniger sie sich wirklich so krass da hinten haben reindrücken lassen in, den, in der Nachspielzeit, ich glaube es gab vier Minuten, fünf Minuten Nachspielzeit ähm, und die Bälle dann einfach so rausgekloppt haben teilweise, als wären sie der VfL Bochum, sie haben auch keine Konter mehr fahren können und ähm, man redet ja dann immer sehr, sehr viel drüber, äh, wenn die Bayern mal irgendwie einen Last-Minute-Ausgleich machen oder Liverpool, das sind Teams, die einfach sehr, sehr viel Druck erzeugen können und dann ist es auch kein Glück, dass äh, diese Teams noch zu einem Torerfolg kommen, sondern sie schüren den Gegner eben richtig äh, äh, ein und das hat Dortmund eben geschafft und ähm, es war auch einfach schlecht verteidigt. Also, das 2 zu 2, Riesenaktion von Schlotterbeck. Also, erstmal, wie er denn rettet und mit welcher unfassbaren Ruhe er dann diese Flanke spielt. Das war, das war für mich das absolute Highlight, äh, an diesem Spiel. Aber auch, wie Stanisic da rangeht. Also, die haben ja komplett abgeschaltet in dem Moment defensiv. Ja, und dann war es auch, ja, ein Stück weit eigenes Verschulden und, ein, wie du vorher sagtest, Nils, ein gerechtes Remis. Ja, auch Schlotterbeck, die Szene. Also, erst, ich fand, Mokoko hatte auch schon relativ viel Platz
0: dabei, bei seinem Schuss und dann, Stotterbeck kratzt ihn von der Außenlinie und wie du richtig sagst, also da hat er auch gar keinen Gegnerdruck in dem Moment, also er kann wirklich in Ruhe diese Flanke schlagen ähm, und wenn man bedenkt, wie, also dass er da auch hingelaufen ist, dann noch diese Grätsche angesetzt hat und so weiter, ähm, ist schon erstaunlich, dass dann auch niemand ihm irgendwie, ähm, ja, genug Druck gemacht hat, um das zu verhindern. Und wenn die Flanke erstmal in der Luft ist, am zweiten Pfosten, okay, Modeste beim Kopfball zu verteidigen, das schaffen auch jetzt nicht so viele Spieler, ähm, da war es dann fast schon zu spät. Ähm, Fehler sind ja
2: vorher passiert. Gut, ja. Fehler sind vorher passiert, weil wenn du natürlich guckst, du bist als Bayern München, du hast in der zweiten Halbzeit bis zum 2 zu 1 äh, 65 Prozent waren uns, glaube ich. Und du hast das Spiel halt unter Kontrolle. Und na klar, Dortmund wirft dann nach und nach Spieler rein, die offensiv sind. Dortmund wechselt dann Wolf ein, schon in der Halbzeitpause für Rechtsverteidiger, der sehr, sehr viel offensiver war als Süle, der in der ersten Halbzeit nur defensiv agiert hat. Mhm. Sie bringen Adeyemi für rechts außen, der auch nochmal offensiver ist als Brand, der davor gespielt hat. Sie bringen mit äh, modesten zweiten Stürmer, also wirklich so von 4-1-4-1 auf offensives 4-4-2-4-2-4 teilweise sogar. Und klar hast du dann da Konterräume in diesem Ding. Na da kannst du dann eher sagen, wir spielen jetzt da vorne rein. Aber es ist auch immer die Frage, ist das so schlau als Bayern? So beim Spann von 2 zu 1 dann aus 65 Prozent Ballbesitz 50 Prozent Ballbesitz zu machen. so, Weil das ist ja eigentlich immer die Stärke der Bayern, so bis zum Ende den Gegner dann sich totlaufen zu lassen und nicht halt eben auf Konter zu spielen. Und da haben sie ja völlig die Kontrolle verloren in der Schlussphase. Also auch schon vor der roten Karte war der Ballbesitz wieder ausgeglichen. Und mhm. das willst du ja nicht haben als Bayern, wenn du zwar einen vorne liegst mhm. in so einer Situation. Und der Gegner halt früher anläuft, dann lässt du den Gegner ein bisschen laufen und lässt ihn sich totlaufen, weil du dann auch das Momentum erstickst. Aber die sind ja selber nervös geworden. Und das ist halt, glaube ich, so diese Sache, wo ja auch nachhinein Oliver Kahn, der ja nicht nur sich meme-mäßig in den Stuhl halt fallen lassen, sondern sich auch sehr un, ähm sehr ungewohnt geäußert nach dem Spiel. weil Das hat er in den letzten Jahren eigentlich kaum gemacht. Aber er hat nach dem Spiel sehr deutlich gesagt, das ist nicht das, was ich vom FC Bayern erwarte bei der 2-0-Führung. Und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen den Leuten auch Sorgen macht, dass das nicht so Bayern-like ist, wie man es kennt. Das
0: ist nicht zum ersten Mal in dieser Saison ja. so gewesen. In der Champions League haben sie es ganz gut gemacht. Ne? Ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel der Sieg gegen Barcelona vielleicht höher ausgefallen ist, als er, ähm, anhand der vielen Chancen, die auch Barcelona hätte, hätte ausfallen können. Das täuscht vielleicht so ein bisschen drüber hinweg. Da läuft aber zumindest mal. Aber in der Bundesliga eben war es, wie gesagt, nicht äh, das erste Mal. Und man muss auch, finde ich, sagen, ähm, diese Chance von Modeste, ne? Er hat sie jetzt nicht gemacht, okay, aber die Bayern haben die Chance zugelassen. Mhm. Und für mich ist immer so in der Bewertung auch relevant: kann eine Mannschaft noch Einfluss nehmen, ob diese Chance reingeht oder nicht? Und die Chance von, von Modeste war im Prinzip schon ein Tor. Also du, du musst sie der Bayern-Abwehr schon als Tor anlasten, weil in, wenn Modeste nicht so dumm über den Ball schlägt, geht er rein. Die Bayern haben keine Chance mehr, Einfluss zu nehmen, ob Modeste den macht oder nicht. Und in dem Moment, wo die Einflussnahme der abwehrenden Mannschaft nicht mehr gegeben ist, ist es für mich im Prinzip als Tor zu werten. So, Weil das Modeste da jetzt drüber haut, das, das ist einfach pures Glück gewesen, aber sie haben sie die Chance so zugelassen, dass eigentlich ein sicheres Tor ist. Und daher kann man eigentlich ja. fast sagen, es stand schon vorher. Ich, ich weiß, das hängt jetzt und man kann jetzt wieder ja, du sehen... Du ist oh, halt so eine Chance ne? nicht zu lassen, du genau. halt nicht so eine Chance ja. zu
1: lassen, ja. Aber man, man muss noch dazu sagen, äh, es war ja der junge Stanisic, der sich da auf der rechten Seite von Adeyemi hat so äh, überlaufen lassen. Und dann sind wir wieder bei der Szene von vorher. Warum stand denn äh, da Stanisic und nicht Davis? Ja, weil Bellingham ihn gefault hat äh, und der dafür vielleicht eigentlich vom Platz hätte fallen müssen. Ich will jetzt nicht die Bayern verteidigen. Ich sage nur, äh, der Grund, dass äh, diese Chance auch zustande kam, war, dass da eben ein nicht etatmäßiger Linksverteidiger gespielt. Ich glaube, Davis hätte sich vielleicht auch dann nicht so leicht abkochen lassen, wie es Stanisic in dem Fall hat äh, zugelassen hat. Ja,
0: ja da äh, bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt sehr Hätte-Hätte und so, aber du hast natürlich völlig recht. Ähm, die Bayern haben, haben deswegen Davis verloren. Mit Davis wäre das vielleicht in der Situation anders verteidigt worden. Sie haben natürlich jetzt auch mit Hernandez ähm, noch jemanden auf der verletzten Liste, der da auch hätte spielen können. Also Stanisic ist da jetzt tatsächlich dann der Ersatz des Ersatzes wahrscheinlich. Klar ist das eine Schwächung. Dortmund hat aber auch Verletzte. Ähm aber du hast recht, das war beides, sowohl die Flanke durch Schlotterbeck als auch die Chance, die Adiemi vorbereitet hat, waren beides über diese Seite. Das stimmt schon. Hm. Ja, ja äh, lass uns das mal eben tabellarisch auch noch mal einordnen. Ähm, weil das ist ja durchaus nicht, nicht so ohne, was da oben passiert ist. Bayern auf Platz 3. Und Dortmund auf Platz 4 haben sich gegenseitig so ein bisschen die Punkte weggenommen, wovon eine andere Vereine profitieren, über die wir gleich noch sprechen, unter anderem auch mit Noah. Aber die Bayern, man sieht's am Torverhältnis, ne? Also plus 17, das ist schon, wenn man mal also sich anschaut, was äh, da so um die Bayern herum, es ist einfach mit Abstand das beste Torverhältnis in der gesamten Liga. Plus 10 ist das zweitbeste von Union und die leben auch sehr viel von dem 6-0 da gegen Schalke oder was das war. Ähm, oder 6-1 oder irgendwas. So und, und das, Also man kann halt das Torverhältnis auch schon sehen, das lügt ja auch nicht. ne? Also ja. die Bayern haben schon, wenn sie aufdrehen wollen, die höchste Qualität. Aber ähm, für mich als neutralen Zuseher ist das natürlich immer ganz spannend zu sehen, dass die Bundesliga mal ein bisschen Wettbewerb hat, auch wenn es nur temporär ist vielleicht. Müssen wir mal abwarten, weil so weit sind die Bayern jetzt auch nicht weg von Union. Aber ja, wo, wo wir ja schon beim Thema gesagt. Union sind und wo
2: wir auch Noah dabei haben, lass mhm. uns doch noch kurz, bevor Noah uns leider verlassen muss, über seinen Lieblingsverein sprechen.
0: Das machen wir. Union hat nämlich gegen diesen Lieblingsverein aus Stuttgart gespielt und in Stuttgart auch 1 zu 0 gewonnen. Das knappeste aller Ergebnisse, ähm, zumindest nach 0-0, wenn es um Sieg geht. Und wie hast du es gesehen, Noah?
1: Jetzt, jetzt muss ich von meiner neutralen äh, BVB-Bayern-Sicht äh, auf den Emotionsmodus umschalten. Nein. Ähm, ja, wie habe ich es gesehen? Tatsächlich habe ich gar nicht so viel von diesem äh, Spiel gesehen, weil ich äh, zwar im Stadion war, aber in meiner Wahlheimat Berlin. Und ich habe mir die Hertha, die gar nicht so schlecht war gegen Freiburg, angeguckt. Und dann ähm, danach äh, vielleicht auch ein bisschen zu tief ins Glas geguckt. Aber das äh, nur am Rande. Ja, der VfB Stuttgart hat ähm, mal wieder ein äh, ähm, Bundesligaspiel nicht gewonnen. Wir reden ja die ganze Zeit äh, von diesen neun Spielen in dieser Saison, ähm, in dem es noch keinen Dreier gab. Von allen Erst- und Zweitligisten ist der VfB das letzte Team, das kein Dreier äh, in dieser Saison eingefahren hat. Was man aber vergisst, dass die Bilanz, Bilanz übergreifend einfach verheerend ist. Ähm, ich habe schon aufgehört zu zählen. Ich glaube, es ist das äh, 16. Spiel und von diesen letzten 16 Spielen haben Sie eins gewonnen und das war dieser äh, emotionale Last-Minute-Sieg gegen Köln am letzten Spieltag, der dann am Ende auch für den Klassenerhalt äh, oder zum Klassenerhalt geführt hat. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen, aber äh, aus dem, was ich jetzt auch an, an Statistiken und auch Highlights äh, zu der Partie gestern gesehen habe, ähm, habe ich äh, heraus äh, kristallisiert, dass der VfB an sich eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht hat, ähm, dass es ein Spiel war, was sie in der Form nicht unbedingt hätten verlieren müssen. Ähm, aber das hattest du in der Vergangenheit eben schon so oft und es wechselt sich eben aktuell ständig ab zwischen halbwegs ordentlichen Leistungen, in denen dann so ein bisschen das Spielglück fehlt dann hast du wieder Partien, in denen du gar nicht so richtig auf die Kette bekommst, wie beim Heimspiel gegen Schalke, wo du eigentlich, und Schalke ist ja wirklich nicht gut, den Gegner dominieren musst und ähm, zu Hause gegen Schalke gewinnen musst. So, fertig. Wenn du die Klasse halten möchtest, musst du gegen äh, Schalke einfach zu Hause gewinnen. So, und und diese diese Diskrepanz zwischen da mal Pech und, und, und hier äh, schwache Leistungen und dann ein Trainer, der auch äh, mehr und mehr ratlos wirkt, führt einfach dazu, dass der Club sich wirklich in der Situation befindet, wo er ernsthaft überlegen muss, ob es mit Matarazzo eben weitergehen kann. Und an dem Punkt ist der Club ja auch. Und ich weiß nicht, ob er Mislin hat nach dem Spiel gehört hat. Er hat ja in der Vergangenheit sehr oft und sehr lange seine eigene Zukunft auch an die von ähm, Matarazzo geknüpft. Und spätestens mit gestern ist das auch öffentlich eben vorbei. Also, also glaub, glaubst du denn,
2: ja. um da mal einzuhaken, glaubst du, dass Matarazzo nächste Woche noch Trainer ist? Ist ja sogar die Frage, ist Matarazzo noch Trainer, wenn das hier ausgestrahlt wird? Wir nehmen ja immer <lacht> Montagmittag auf und in diesem Moment, wo wir aufnehmen, ist er noch Trainer, aber es gab ja auch schon Berichte, nach denen er wohl gehen wird müssen.
1: Ja, ähm, das Spannende ist ja folgendes: Also, wie er, der VfB hat jetzt zwei Heimspiele, die du auf dem Papier gewinnen musst. Ähm, es ist ein Bundesligaspiel gegen den VW Bochum und dann folgt ein DFB-Pokalspiel zu Hause, zu Hause gegen zweitligist Arminia Bielefeld. Wenn die Stuttgarter Mannschaft aktuell in der Lage ist, gegen andere Teams zu gewinnen, dann doch hoffentlich zu Hause gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga und den Tabellenletzten der Bundesliga. Bielefeld ist, glaube ich, noch Tabellenletzter in der zweiten ja. Liga, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Das sind Sie. So heißt ja. Nein, nee, nee, also halt, genau. Also wenn, wenn es Mannschaften gibt, die der VfB Stuttgart schlagen kann, dann sind es jetzt diese beiden Teams. So und ich würde Matarazzo sogar zutrauen, dass, dass ähm, sie diese Spiele gewinne. Die Frage ist nur, was bedeutet es denn langfristig? Also gibt es eine Weiterentwicklung in der Mannschaft? Also und das, das, das sehe ich halt nicht. Das sehe ich halt nicht. Und das, das seit Wochen. Und ich glaube, Tobi, du hast es ja selbst im Rasenfunk was, glaube ich, gesagt. Stuttgart ist in nichts so richtig gut, aber auch in nichts so richtig schlecht. Mhm. Und das finde ich trifft es ganz gut, weil diese Mannschaft sich dann manchmal ein paar Chancen herausspielt, aber die sind dann auch nicht so richtig zwingend. Ich glaube, es war gestern auch so. Da war ein Pfostenschuss dabei, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass das Stuttgart wirklich komplett dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann und und ja mit mit einer Souveränität mal so durchgeht und wie ja Bochum auf einmal aus dem Nichts Champions League Mannschaft Eintracht Frankfurt 3-0 schlägt. Also, ne, und ähm, ich bin ein bisschen ratlos, das merkt ihr ja auch, ich es hier so ein bisschen rum, aber die Frage war ja, sitzt Matarazzo nächste Woche noch auf der Bank? Und ähm, ich würde es ihm wirklich von Herzen wünschen, ähm, weil ich grundsätzlich sage, ähm, dieser, dieser Trainer passt zu dem Verein, dieser Trainer passt, passt zum Team, es war jetzt sein hundertstes Spiel als Trainer und ich kadertechnisch halt auch nicht weiß, ob jetzt ein Adi Hütter, äh, Domenico Tedesco vielleicht Aquimer aus dem Team rausholen könnte, aber ja, dann redest du wieder von Sachen so wie Impuls geben für die Mannschaft, und wegen es muss sich irgendetwas ändern, also ihr, ihr merkt es mir an, ich, ich, ich weiß es nicht.
2: Das Ding ist, du kannst ja sogar argumentieren, dass du jetzt gegen den Tabellenführer keine schlechte Leistung gezeigt hast. Du hast halt dem Tabellenführer, der ist auf dem Spiel eigentlich gar nichts gelungen. Also es gab keine Chancen aus dem Spiel wirklich für Union, nur halt nach Standards. Ähm, da hat dann der VfB wieder einmal zu viel gepennt. Also grundsätzlich war das jetzt nicht so, dass das eine unterirdische Leistung war. Aber die Stimmung ist halt schon so am Tiefpunkt, dass das halt jetzt so als wirklich sehr, sehr schlechte Sache aufgenommen wird, dieses, dieses 0 zu 1, weil es ja auch ein sehr dröges Spiel war und weil auch Stuttgart nach vorne wirklich nicht viel zustande bekommen hat. Ähm, das macht es halt so schwierig, weil da natürlich auch, da hast du ja auch so ein Stück weit recht, eine Weiterentwicklung jetzt auch nicht unbedingt. Du hast jetzt nicht das Gefühl, den, der Punkt wird jetzt um die vor Woche, vor Woche besser so, oder wenn halt das und das passieren würde, dann würde alles, dann würde plötzlich die Leistung explodieren. Das hast du ja nicht bei VfB Stuttgart. Das ist, glaube ich, das große Problem.
1: Ja, und die 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 Euphorie, die ja so ein bisschen durch den Klassenerhalt und dieses emotionale 2 zu 1 gegen Köln entfacht worden ist und dann bist du irgendwie euphorisch in diese Sommerpause gegangen, die ist ja wieder komplett weg. Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch nur ein Randeffekt, aber die spielen da ja auch immer zu Hause auf einer halben Baustelle. Die komplette Haupttribüne ist rausgerissen. So, ähm, das ist, ich weiß auch nicht, ob das auch ein, ich, ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, wenn wenn dann wenn das Stadion eben nicht so in der Art und Weise zu einem Kessel gemacht werden kann. Aber da trägt natürlich auch die Mannschaft zu bei und ja, sie waren gegen den Tabellenführer jetzt nicht die schlechtere Mannschaft, aber Union Berlin kommt auch aus der Phase, wo sie, ähm, glaube ich, jetzt das dritte Auswärtsspiel hintereinander gemacht haben. Die waren unter der Woche in Malmö im Einsatz, die waren dort in Unterzahl eine komplette Halbzeit lang und schaffen es dann halt irgendwie mit ihrer Art und Weise trotzdem in Stuttgart dieses Spiel zu gewinnen. Und, und, haben ja, mehr Sprint Stuttgart
2: Entschuldigung, und haben mehr Sprints und mehr Laufleistung als Stuttgart.
1: Genau, äh, wobei du ja auch immer einer bist, der sagt, äh, Laufleistung ja. steht unbedingt nicht immer in Korrelation zu Nee, tut zu es nicht, aber es ist trotzdem so ja.
2: auffällig. ja, ja. Aber gerade Sprint ja. sind ja noch Acht
0: auffällig. Kilometer mehr gelaufen ist schon auch eine Menge, finde ich.
1: Ja, also genau, und aber ich, ich weiß nicht, wir können ja die Gesamtsituation jetzt auch so ein bisschen bewerten. Jetzt nicht nur dieses Spiel eben gegen Union Berlin. Du hast halt immer wieder auch, ähm, ja Spiele, wo du dich selbst schwächst. Ich meine, der VfB hat jetzt zum dritten Mal auch wieder äh, eine gelb -rote oder rote Karte kassiert. ne? Äh, jetzt in dem Spiel war es vielleicht nicht mehr entscheidend, aber wenn du dann vielleicht bei einem 0-1 mit elf Mann anrennst, ist es halt doch noch mal was anderes als mit zehn. Du hast gegen Köln und gegen Schalke. Das sind beides Teams, die du schlagen kannst, schlagen musst. Gegen die was du in beiden Spielen ab der 60. Minute in Unterzahl. Warst eigentlich besser, aber musst am Ende dann irgendwo froh sein, diesen einen Punkt mitzunehmen. Aber... Ja, ähm, ich, ich ich kann mich auch an kein Spiel so richtig erinnern, wo ich dachte so, okay, der, der VfB ähm, spielt den Gegner so in der Art und Weise an die Wand, dass du sagen musst, okay, das hättest du jetzt 2-0 oder 3-0 gewinnen müssen. Es ist immer so unfassbar eng. Durch dumme Aktionen bringst du dich dann immer entweder in Unterzahl oder kriegst ein komisches Gegentor oder was weiß ich. Und ähm, das ist eine Spirale und die dreht sich weiter und sie dreht sich weiter und dann hast du klar das Argument und das haben wir letztes Jahr schon gesagt, es ist eine unfassbar junge Mannschaft, aber dann musst du auch wieder hat irgendwie in die Verantwortung nehmen und sagen, hey, also du hast Matarazzo jetzt auch diesen Kader zusammengestellt, ihr habt zusammen diesen Kader ähm, aufgebaut und ihr seid ja wohl der Auffassung gewesen, nach dem dramatischen Klassenerhalt in der vergangenen Saison, dass diese Mannschaft äh, gut genug ist, um auch weiter eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen. Und wenn du aktuell auf die Tabelle guckst, scheint das nicht der Fall zu sein. Auch äh, mit der Art und Weise, wie sie jetzt nicht nur das Unionsspiel gesehen, sondern die vergangenen Wochen aufgetreten ist. Und dann kommt auch noch der Faktor hinzu, den ihr in den vergangenen Wochen ebenfalls thematisiert habt, dass du eben neben dem VfL Bochum, den wir ja schon so halb abgeschrieben haben, aber die haben jetzt zumindest auch wenigstens einmal gewinnen können unter ihrem neuen Trainer, dass du keine Mannschaft hast, wo du dir denkst, die ist jetzt so krass schlechter als der VfB Stuttgart, außer vielleicht Schalke, aber die werden wahrscheinlich nach der Niederlage gegen Hoffenheim auch Kramer feuern, die da, die da unten reinrutscht. Ich meine, Wolfsburg... Kauft dann wieder im, im, im Winter irgendwie Jordan von Union Berlin weg. Und dann <lacht> und dann und dann ja und dann sind die äh, da unten raus. Leverkusen wird sich mit äh, Xabi Alonso da auch ganz schnell äh, verabschieden, äh, prognostiziere ich jetzt. Ja, und Augsburg, brauchen wir nicht drüber reden, Augsburg ist Augsburg. Mainz 05, Mainz 05 ist stabil genug, äh, ist seit zwölf äh, Jahren äh, Bundesligist. Glaubt ihr, dass die da reinrutschen? Nein. Also sagt mir, wer außer Schalke rutsch da unten rein. Ich hätte gerne Hoffnung machen,
0: Noah. Aber ich kann's ja. nicht, ähm, weil ich sehe es ja. genauso wie du. Bochum, Stuttgart, Schalke sind momentan die Mannschaften, die die drei Plätze da unten unter sich ausmachen. Man muss gucken, was Berlin macht. Äh, die zeigen sich meiner Meinung nach schon verbessert und äh, deutlich Tendenz nach oben, auch wenn sie punkte technisch natürlich noch mittendrin hängen. Acht Zähler aus neun Spielen ist jetzt von der Ausbeute der Punkte halt einfach noch nicht genügend. Ähm, aber man sieht eine Entwicklung und deswegen würde ich sie tendenziell eher besser als äh, schlechter im Vergleich mit dem letzten Jahr einordnen und ja, und dann bist du bei Schalke, Stuttgart-Bochum. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, deine Gemütslage auch durchaus nachvollziehbar im Schlüsselspiel, also es ist früh in der Saison, aber. Wenn man mal sagt, okay, das sind die drei Mannschaften, die, Mannschaften, die man identifiziert als eventuell die schwächsten, dann sind, hast du halt nur zwei direkte Duelle ähm, mit jedem Verein und eines davon ist jetzt am Wochenende gegen Bochum, da fehlt Gürassi vorne drin, der meiner Meinung nach schon auch wichtig ist äh, vom Schuller. Karasor mit der fünften Game-Karte, Game ja. ähm, den ich bei Kickbase habe, deswegen weiß ich das. <lacht> äh, der ähm, ja, die, also zwei wichtige Spieler, Karaso auf der 6 eben und vorne Kürassi. Das ist jetzt natürlich auch gegen Bochum vielleicht dann auch ein bisschen schlechtes Timing, dass diese beiden fehlen. Und Bochum kommt mit einer gewissen Euphorie. Äh, hat jetzt gewonnen, Stutt äh, Trainer gewechselt. Das hat Stuttgart nicht. Also das wird auch kein Selbstläufer werden ähm, gegen Bochum.
1: Ja, also trotzdem musst du in der Lage sein, auch ohne die beiden Spieler den für Bochum zu Hause zu schlagen. Ähm, ja, Letzte Saison hast du dich noch so ein bisschen lustig gemacht über meinen Pessimismus. Ähm, diese Saison wahrscheinlich auch, weil Werder und Schalke dabei sind und nicht Bielefeld und und Fürth oder so. Ähm, ist es äh, hast du vielleicht ein bisschen äh, mehr Verständnis auch für für diesen für diesen Negativismus? Nein, aber wir, wir sehen ja die Fakten. Wir 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 schauen uns die Spiele an. Ich, ich schaue mir sie schau mir, mir sie seit 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 Wochen regelmäßig an und ähm, ähm, ja, generell, wenn du gerade guckst eben, was im Verein abläuft. Äh, zuletzt gab es wieder Unruhe, als sie mit ähm, ja, Kedira, Lahm und Gentner ähm, da so sich drei äh, externe Berater reingeholt hat. Da gab es dann auch wieder Diskussionen. Warum wurde Miss hat in diese Entscheidungsfindung nicht von Anfang an eingebunden? Wir haben die offene Baustelle neben der im Stadion-Vertragsverlängerung äh, ist Sven Mislintat. Vertrag läuft äh, 2023 aus. Ähm, mit Gentner wurde jetzt jemand installiert oder wird jemand ab 1. Januar im Verein sein, der diese Sebastian-Kehl-Rolle, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, äh, einnimmt. will jetzt da nichts prognostizieren, aber vielleicht ist das auch so ein unterschwelliger Vorgriff darauf, okay, möglicherweise geht es mit Mislintat dann doch nicht weiter, auch wenn Werle gemeint hat, sie wollen sich ganz in Ruhe vor der WM hinsetzen und diesen Vertrag aushandeln. Ähm, also da, da gibt's eben ganz viel auch neben dem, was ja eh sportlich äh, schon schlecht läuft, was äh, nicht ganz optimal ist in Stuttgart. Und ähm, ich gebe offen zu, ich bin nicht jeden Tag am Trainingsgelände und äh, kann so quasi diese 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 Vibes ähm, hautnah aufsaugen, sondern bin hier im schwabe exil in Berlin. Aber äh, ja, die Tendenz zeigt nicht nach oben und aktuell ist man 17. und ähm, es ist ein unterschwelliges Gefühl, das mir sagt, irgendetwas muss ich jetzt ändern, weil, dass es mit diesem weiter so klappt, wie es in der vergangenen Saison geklappt hat, das halte ich äh, für deutlich unwahrscheinlicher. Und, mhm. ja, kann ich wir, eigentlich auch erstmal nicht sagen. Wir fassen zusammen,
2: Noah geht von Abstieg des VfB Stuttgart aus.
0: Das ist sehr, sehr ähm, <lacht> nah an seinem derzeitigen Zustand, das glaube ich auch. Nochmal ganz kurz jetzt auch zur Diskussion misslehnt hat und so weiter. Ähm, bevor wir dich auch gleich entlassen müssen, weil du hast noch viele andere Termine. Man hat jetzt ja auch nicht besonders viel investiert. Ne? Man muss aber sagen, okay, du hast da ähm, vorne drin Kalajdzic verloren. Das war schon ein Schlüsselspieler, gerade in Kombination mit Sosa. Gracie ist jetzt vom Spielertyp gar nicht so unähnlich. Aber der ist vielleicht noch nicht da, wo ein Kalajdzic war, mh, in Topform. Und dann hast du äh, Wangnummern geholt, klar, vom HSV. Viel Talent aber oft verletzt, so auch jetzt wieder. Ähm, ich weiß nicht, Mafropanos ist fest verpflichtet worden, glaube ich, äh, Luca Pfeiffer kam. Ähm, und dann hast du noch Pereira.
1: Ja, Ahamada -Ah ist im Grunde auch ein Neuzugang. ne? Der war auch sehr viel verletzt ähm, und ähm, hat sich jetzt so da in die Startelf gespielt. Also den könnte man vielleicht noch äh, dazu zählen. Du hast halt auch noch Mamouche verloren, ne? ähm, ja. als äh, Offensivspieler. Ähm. Aber das Interessante ist ja auch, ja, wie du sagst, also wenn wir auf die Gesamtbilanz 2022 gucken. Und das habe ich ja vorher so ein bisschen versucht, als ich eben gesagt habe, es sind nicht nur die die neuen Spiele in dieser Saison, sondern es sind die 16 Saisonübergreifend, von denen man nur eins gewinnen konnte. Die die komplette Bilanz, auch leistungstechnisch in der, in der Rückrunde, die ist einfach schlecht. Es gab drei Siege in diesem Jahr. Es gab ein 3 zu 2 nach 0 zu 2 Rückstand gegen Gladbach. Es gab ein 3 zu 2 nach 1 zu 2 Rückstand gegen Augsburg. Und es gab das 2 zu 1 gegen Köln. Das war's. Werder Bremen hat in dieser Spielzeit nur, ganz öfter kurz, gewonnen als der VfB nur, ganz im ganzen kurz, dein, ja.
0: dein äh, deine Empörung. ich war, war gerade noch dabei einmal ganz kurz über die Transferplanung. Ich äh, ich bin angekommen. Dein Frust ist auch ist real und wir fühlen das okay. alles. Ich okay. wollte nur einmal ganz kurz, bevor wir dich gleich äh, irgendwie entlassen müssen, weil also nicht weil wir das wollen, sondern weil du leider keine Zeit mehr hast. Ähm, noch einmal über die Transferpolitik, weil du hast jetzt ja auch ein bisschen über hat gesprochen. Das macht ja auch dann nur Sinn, wenn man das auch mal mit den Transfers, die er getätigt hat, in Verbindung bringt, wie denn seine Arbeit zu bewerten ist und eine etwaige Vertragsverlängerung. Deswegen habe ich gerade mal aufgezählt, wen Stuttgart überhaupt verpflichtet hat. Ich meine nur, nach der Saison, die man letztes Jahr hatte, äh, die ja schon in allerletzter Sekunde erst mit dem Klassenerhalt mündete, bist du zufrieden mit der Transferpolitik? Hat Stuttgart einfach nicht mehr Mittel? Oder sagst du, okay, man hätte nach der Analyse der letzten Saison sich gezielter und mehr verstärken müssen vielleicht auch?
1: Naja, das, das kann ja eigentlich nach den bisher gezeigten Leistungen nur die Erkenntnis sein. Ähm, Nochmal, also ich finde es immer schwierig zu sagen, die, die, die der Mannschaft fehlen erfahrene Stützen. Die Davi wurde abgegeben, Castro ja schon in, in der Vorsaison. Und dass man jetzt einfach auf das... Ähm, auf das Altersargument ähm, eingeht, weil der VfB Stuttgart ist 2019 eben auch mit äh, Gentner, Gomez und was weiß ich, also mit sehr erfahrenen, Sp Aogo, mit sehr, sehr erfahrenen Leuten abgestiegen. Ähm, man, man muss ja davon ausgehen, Mislintat und Matarazzo arbeiten sehr stark zusammen. Und beide sind ja offenkundig zum Schluss gekommen, dass dieser Kader, so wie er aufgestellt ist, in der Lage ist, eine gute Rolle zu spielen. Man hat nochmal etwas korrigiert, man hat Sagadu ähm, verpflichtet, der ähm, in, in Dortmund keine Vertragsverlängerung mehr bekommen hat, der jetzt auch ein, ein, ein solides Spiel gemacht hat. Ähm, aber trotzdem weiß ich jetzt auch nicht 100 Prozent, ob ich ähm, so sehr auf die ähm, Spieler eingehen würde, sondern auch natürlich auf die Art und Weise, ähm, ja, wie der VfB spielen will. Und vielleicht kann man trotzdem sagen ist einfach das Offensivpotenzial in dieser Mannschaft eben nicht in der Form vorhanden, wie man sich das vielleicht äh, gewünscht hätte. In Perea ist jetzt auch ein No-Name gewesen, der jetzt auch noch nicht so ähm, ja äh, für Furore gesorgt hat, wo ich auch nicht äh, glaube, dass er jetzt so eine ganz krasse Verstärkung ist für die Mannschaft. Egloff... Ähm, war auch verletzt, aber ist ein junges Talent, äh, auf den du auch nicht irgendwie so viel lassen kannst, also ja, möglicherweise ähm, ähm, haben da ähm, Mislintat und Maturazzo im Verbund dann, ähm, ja, bestimmte Sachen versäumt, sich auf bestimmten Positionen ähm, zu verstärken, aber das ist ja auch so ein Punkt, ich kann dir jetzt auch nicht ad hoc sagen, ähm, auf welchen Positionen der VfB jetzt unbedingt äh, schlecht ist, weil es ist eben das Gesamtkonstrukt, das aktuell eben nicht funktioniert oder mhm. ich meine, Tobi, du hast da vielleicht noch einen anderen taktischen Blick drauf, aber wo würdest du sagen, hat der VfB jetzt eine zentrale Schwachstelle? Schau dir im Tor Flo Müller an. Der hat jetzt dieses Mal nicht gepatzt, aber der hat in den Wochen <lacht> davor immer wieder Patzer. Der rettet aber den VfB auch immer wieder wie in München mit guten Aktionen. Ähm, also sag du es mir. Ich kann es dir nicht so genau sagen.
0: Kann ich auch nicht genau sagen. Also Ja, vielleicht ist es ein sehr ausgeglichener Kader mit wenig Abfall nach unten, aber auch mit wenig Ausreißern nach oben. Ähm, Nochmal einmal ganz kurz zurück zu diesem Transfer-Ding. So weil für mich ist Stuttgart auch irgendwie ein Verein, der eben junge Spieler entwickelt und da Sven Mislint hat natürlich als ehemaliger Scout auch prädestiniert für. Junge Spieler holt sie weiterentwickelt und sie teurer verkauft. Das ist ja auch dieses Jahr dann wieder passiert. Äh, 18 Millionen für Karajic, 13 Millionen für Mangala, der ist ja schon eine Weile in Stuttgart gewesen. Auch ähm, gut, dann Scholinov, äh, 3,5 Millionen, Maffeo, 3 Millionen, das ist dann, sind dann eher Kleckerbeträge. aber das sind in Summe dann ähm, 38 Millionen, glaube ich, die sie eingenommen haben. Ich weiß nicht wie das verbucht wird und so weiter und so fort. Aber dem stehen halt Ausgaben von 12,35 Millionen gegenüber. Ja, du Wo, darfst du nicht vergessen. Ne, ich weiß, wird. ich bin noch nicht fertig. Ja. Ich weiß Corona und Stadion, was da alles passiert. Natürlich muss Stuttgart Geld verdienen. Aber das ist dann ja immer die Frage, wie sehr gehst du auch vielleicht auch ins Risiko oder inwiefern ist halt die sportliche Qualität dann so wichtig, dass du da mehr ausgibst, weil wenn du wieder absteigst, verlierst du ja auch Geld und das ist ja genau dieser Balanceakt aus, wie viel Geld kann ich ausgeben und wie viel muss ich ausgeben, um wiederum anderes Geld zu schützen, weil wenn du den Abstieg in Kauf nimmst und du weißt, du hast dies ja eine schwere erste Liga, äh, verbrennst du ja auch wieder Geld.
1: Ja, sch schwäbische Sparsamkeit, gell? <lacht> Nein, aber ähm, klar, wir hatten in der Vergangenheit auch Fälle, äh, ihr erinnert euch, als Mario Gomez zum FC Bayern gewechselt ist. Wo sind die gomez millionen 30. eigentlich? Wo sind sie? Ja, die, die wurden ins Stadion gesteckt damals tatsächlich. Ja. Wir hatten auch mal so eine schöne Tatanbahn in Stuttgart, aber ähm, ich glaube, Pugrebniak wurde dann für acht Millionen oder so geholt. Nein, äh, es, es, es stimmt absolut, aber ähm, natürlich muss da ähm, hat eben auch auf den Finanzhaushalt äh, in Stuttgart äh, gucken. Generell kann man jetzt sagen, ne, du hast ja eigentlich ähm, zwei... Bei Partner ähm, mit, mit, mit Daimler und mit ähm, Jakob, ähm, der jetzt auch mit, mit eingestiegen ist, der zahlt aber nur vier Millionen oder so, das ist ja auch nicht viel Geld, äh, die den Verein auch, auch wirtschaftlich unterstützen. Aber ja, trotzdem ist es so, dass äh, ja, ich, 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 ich kann mich da in, in nur wiederholen: ähm, hat ja, ähm, ja davon ausgegangen ist, dass er diese Millionentransfers möglicherweise nicht tätigen muss. Ähm, was man ihm auf jeden Fall ähm, zugute schreiben muss, auch aufgrund seiner äh, Sachen, die er in der Vergangenheit tätigen musste. Äh, wir erinnern uns ja auch noch an die Zeit unter Michael Reschke ähm, und ähm, da war es so, dass der Kader so ausgelegt war, dass ähm, ja der eigentlich viel zu teuer war. So Und dann ist diese ähm, Mannschaft auch mit dem Vorwissen, dass man 2017 schon abgestiegen ist, 2019 abgestiegen und hatte auf einmal ein Riesenproblem. So, und Mislintat musste das ausbaden und er hat es jetzt eben geschafft, so ein, ja, sage ich mal, finanzielles Gleichgewicht zu schaffen. Ich glaube, Stuttgart ist vom Marktwert irgendwo im Mittelfeld ähm, der der Bundesliga, also es ist auch nicht so, dass Stuttgart vom vom, vom Kaderwert da komplett irgendwie am unteren tabellen drittel rumkrebst. Aber, ja, ich, ich würde da auch gerne in seinen Kopf gucken, warum er bestimmte Entscheidungen ähm, getroffen hat und möglicherweise denkt er sich jetzt auch, okay, ähm, er hätte vielleicht ein bisschen mehr ähm, in die Offensive investieren müssen, aber also, äh, ja, das ist jetzt so ein, so ein Postthema, ne? also mal gucken, ob im Winter irgendwie ähm, reagiert wird und wer dann überhaupt noch ähm, reagieren darf. Ähm, ja, Werder ist ein das gutes ist das, Thema, das machen wir gleich
0: ähm, Bevor es soweit ist lieber Noah, ganz ganz herzlichen Dank für deine Zeit, du musst leider uns verlassen weil du nämlich uns einfach mal so in deinen vollen Terminkalender noch reingepresst hast und für eine ganze Sendung ist da leider nicht genug Platz gewesen, ganz ganz herzlichen Dank dass du da warst wir hätten dich gerne die ganze Sendung dabei gehabt, aber das nächste Mal dann wieder in voller Länge
1: Ja, vielen Dank und ähm, ja ich melde mich dann wieder nach dem 3 zu 0 Heimsieg gegen Bochum. <lacht> so machen wir das dann. Bis nächste Woche. Habt noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank. Noah Platschko, meine Damen und Herren. Und bevor wir gleich weitermachen, machen wir eine klitzekleine Unterbrechung. Das dauert gar nicht lange. So kleine Unterbrechung. Und dann sind wir gleich wieder da. <lacht> Guten Tag. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Bundesliga heute. Jetzt nur noch zu zweit. Noah musste leider oh. gehen. Eddie und Nico sind verhindert. Aber nur das noch soll. Zeit uns nicht daran hindern, über Fußball zu sprechen. Und das machen wir auch. Ich finde, wir haben Oliver Kahn einfach zu. Ja, du hast völlig abkriegen. recht. Wir hätten den mehr feiern müssen. Ja, eigentlich. Es ist doch, die, ist doch schön, dass der alte Oliver Kahn wieder zurück ist. Ich find's herrlich. Es ist der alte, authentische Oli Kahn und ich finde, dass sowas ja. bereichert ja die Bundesliga. Weil ich meine Fußball, was ist es denn? Fußball ist Entertainment. Brot und Spiele. Das ist, ja, ist ja so. Fußball hat keine Substanz. Niemand braucht Fußball. Fußball dient nur dem dem Zweck der Bespaßung in äh, einer Gesellschaft, die nach Spaß verlangt. Und äh, wenn man dann, äh, alles ist so langweilig und dröge, das ist ja ein Widerspruch in sich. Nein, das ist ein Entertainment-Produkt. Und Oliver Kahn ist ein Entertainer. Oliver Kahn, äh, da schießen die das 2 zu 2. Und er rutscht da als fucking Oliver Kahn, der eigentlich so breitschultrig ist, dass er eh eigentlich gar nicht auf diesen Stuhl erpasst, passt. Rutsch da so runter. Es ist fantastisch. Ich liebe er hat, das. Er hat gelebt. Er hat wieder gelebt. Hat
2: ich habe am, hab am Wochenende, das hatte ich auch vor und im Stress vergessen, da gab es ja auf Sky dieses Angebot für Kinder. Also sie haben ja. eine extra Übertragung gemacht für mhm. Kinder, wo Frank Buschmann dann mit zwei Kindern da irgendwie das Spiel kommentiert hat und vorher hatten sie so eine Berichterstattung. Das war auch, das klingt jetzt erstmal total scheiße und total nach Cringe, aber das war ganz okay tatsächlich. Also das hatte so ein, so ein bisschen was, Sendung mit der Maus Fußball, da haben sie mhm. erklärt, wie kommen die Linien auf den Rasen und was hört Serge Gnabry in der Kabine und hatten dann ein Interview mit Musiala und dann durften die Kinder halt Hansi Flick interviewen und halt all so ein Kram, das war ganz nett gemacht. Mhm. Was mir da wieder auffiel ist, die haben ja auch diese, da haben sie Musiala interviewt, Adeyemi, Flick und Terzic war auch da mhm. und die haben halt alle mit diesen Kindern genauso geredet, als wäre da so ein Sky-Reporter. Also die haben alle genau in diesem genau so gestanden da und dann so genau konzentriert und jedes Wort abgewogen und haben dann einfach halt so ihre Standardphrasen rausgedrescht. So nach dem Motto: Ja, natürlich wollen wir heute gegen den FC Bayern gewinnen. Wenn wir uns keine Chancen ausrechnen würden, würden wir nicht antreten. Blablub. Wo ich mir gedacht habe: Ey, das ist ja so ein, so ein Nadelöhr, das mehr Entertainment verhindert. Gar nicht so sehr. Es ist völlig egal, ob Sky da nun was weiß ich, Jan Hempel hinstellt oder irgendeine Frau oder ein Kind, die reden halt alle, egal was wer da steht, gleich so. Das ist doch das Problem eigentlich. Nicht, nicht, ja. nicht, nicht die Berichterstattung. So, es ist völlig egal, was Sky da macht. Die, die kriegen immer die gleichen Antworten. Die können da eine Ziege hinstellen, der könnte eine Ziege, mäh, mäh, machen. Und ja, uh. Flick wird sagen, ja, ja. ja, ich guck mir, hab schon 80% meines WM-Kaders schon im Kopf, aber natürlich hat jeder Spieler noch die Chance, auf den Zug aufzuspringen, wenn er jetzt
0: eine starke Leistung zeigt. Mäh, mäh, mäh. <lacht> Das völlig irrelevant, wenn ich <lacht> sehe. Ähm, ja, sehr entlarvend tatsächlich. Ja. Also grundsätzlich, ich habe das nicht gesehen, aber ich finde, das klingt ja eigentlich echt ganz süß. Und ja. ähm ja, aber natürlich sind die Mehrwerte dieser Interviews und deswegen frag, freut man sich auch immer, sobald das irgendwie aus diesem System, aus dem Schema ausbricht, wenn mal jemand was Echtes sagt. Deswegen redet man heute, zehn Jahre später noch, von Matt Sacker in seiner Eistonne. Hm. So, oh wow, da hat mal einer sich ähm, von seinen Worthülsen befreit und was, was Authentisches <lacht> gesagt und auf einmal ist er überall in den Medien, wird eingeladen und und kriegt Preise für den Spruch des Jahres und whatever. Ja, natürlich, das ist so, so ist halt der Fußball heutzutage. Das ist natürlich aber auch dem geschuldet, dass wenn jemand mal was Falsches sagt, dann wird er natürlich auch oft dementsprechend ja, durchs Land getrieben, sage ich mal. Ähm, von daher ist, ist die Vorsicht nachvollziehbar, aber sie ist, die ist, sie ist zu einem Punkt gekommen, wo es wirklich dann einfach langweilig wird. Und ich glaube auch,
2: das hat Oliver Kahn ja auch vor der Saison so ein bisschen angedeutet, dass er ja im ersten Jahr als Vorstandsvorsitzender mhm. sehr wenig präsent war und der auch sehr viel jetzt in seinem BWL-Duktus redet und sowas hat er auch so selbstkritisch angemerkt, dass er vielleicht wieder sich öfter wie Oliver Kahn äußern muss. Ja. Und ich hoffe, dass da dieser Groschen fällt, weil ich glaube, dass, dass er so ein Meme da droppt, das finde ich ja nicht negativ. Das zeigt ja einfach nur, dass er, dass ihn das emotional gepackt hat, dass sein ja. da Verein gerade das zweite ist. Doch geil. Hat. Der
0: ist ja geil. Ich finde das super, ich will das sehen. Hm. Ich finde das super von Oli Kahn. Ähm, alles andere ist auch albern. Das ist halt, ich meine, wir haben den doch alle gesehen, wie er mit aufgerissenem Mund Heiko Herrlich aufessen wollte. <lacht> und so, also wir, wir wir wissen doch, wer Oliver Kahn ist. So, was soll, was soll das jetzt? Du bist ja nicht irgendwie ein, eine Raupe, die jetzt zum Schmetterling wird oder was? Nein, du bist Oli Kahn und der Grund, weshalb du bei den Bayern Vorstandsvorsitzender bist, ist, weil du Oli Kahn bist. So, und dann sei auch Oli Kahn. Ich finde das super, ich ähm, liebe das Meme und der soll gerne so weitermachen. Man muss natürlich, er wird vermutlich wieder auch so ein bisschen Uli Hönes beerben, was so die Abteilung Attacke angeht und dieses die Bayern positionieren, dazu gehört auch sich zu beschweren, wenn man ungerecht behandelt wird, wie sie das jetzt vermutlich nach dieser nicht gegebenen gelb-roten Karte gegen Bellingham ja auch ins Feld führen. Das gehört halt dazu, so, das war es immer schon so. Und ähm, das soll er meinetwegen machen. Ich finde das ein Stück weit auch unterhaltsam. Ja. Gut, aber lass uns mal über andere, weniger unterhaltsame Dinge sprechen. Zum Beispiel über den Tabellenkeller. Zumindest <lacht> ist der, der fußballerisch nicht unbedingt immer das unterhaltsamste. Wir haben gerade Stuttgart schon besprochen, die gegen den Tabellenführer Union Berlin. Das ist, kommt immer noch komisch aus dem Mund verloren haben. Lass uns mal über eine Mannschaft reden im Keller, die gewonnen hat. Und zwar ist das der VfL Bochum. Die waren in der gesamten Saison noch sieglos, hatten aus acht Spielen einen einzigen Punkt, haben ähm, Thomas Reis entlassen und einen neuen Trainer installiert und das führte jetzt im zweiten Spiel zum ersten Sieg. 3 0 gegen Frankfurt. Klingt wie eine klare Sache, ist aber erst zum Schluss, nämlich nach dem 1-0 oder spätestens nach dem 2-0. Das 3-0 war dann schon so Auflösungserscheinung. Mhm. Also, es war jetzt schon auch ein harter Kampf. Frankfurt hat sie nicht so leicht gemacht, wie das Ergebnis vielleicht klingt. Ja. Eddie hat noch gesagt, wenn sie gegen Tottenham gewinnen, was nicht passiert ist, dann verlieren sie gegen Bochum. Mhm. Aber sie haben zumindest 0-0 gegen Tottenham gespielt und trotzdem gegen Bochum verloren. Das, vielleicht ist er deswegen nicht hier, weil wir den Kaffee kriegen sollten oder sowas. Ja, das, er hat Er hat ja Unrecht gehabt, muss man sagen. Mhm. Er hat ja gesagt, wenn
2: äh Frankfurt gegen Tottenham gewinnt, dann werden sie gegen Bochum verlieren. Ja. Aber Frankfurt hat nicht gegen Tottenham nee. verloren und hat trotzdem gegen Bochum auf den Sack bekommen und zwar ordentlich. Mhm. Also ich habe tatsächlich nur die zweite Halbzeit geguckt. Ich hatte am Wochenende erste Halbzeit mir Leverkusen gegen Schalke angeguckt. Mhm. Da stand es dann 3-0 und habe ich gesagt, okay, schalst du jetzt rüber auf äh, alles Bochum gut. gegen Frankfurt. Und da habe ich halt, ich habe eingeschaltet. Erste Aktion, Frankfurter Spieler schießt Schiedsrichter beim Freistoß an. Mhm. Zweite Aktion, Bochum knallt einen Freistoß aus 30 Metern wirklich 10 Meter übers Tor. Und in derselben, dazwischen gab es irgendwie fünf Fouls oder sowas. Also das war ein absolut grausames Spiel, wo, wo wirklich komplett ohne Spielfluss, komplett ohne irgendwie, ähm, dass man da gemerkt hat, okay, Frankfurt ist eigentlich die spielerisch stärkere Mannschaft, die müssten ja eigentlich doch gegen diese kompakten Bochumer irgendwie spielerisch punkten. Nein, die haben sich da komplett in diesen Abreibungskampf, ein bisschen also in so einen Abnutzungskampf reinziehen lassen vom VfL Bochum. Mhm. Und da der, der hat der VfL Bochum dann am Ende über Standards und über einen, überragend starken Förster das Ding für sich entschieden aber das war halt wirklich von Frankfurt und aber war Eddie war ja auch entsprechend sauer in der WhatsApp-Gruppe und hat dann typisch und sowas geschrieben also das war so Frankfurt die Diva wie man sie kennt also ohne Linie ohne irgendwie Offensivkombination war
0: wirklich nicht gut aber in dieser fehlenden Qualität steckt ja vielleicht eine Qualität nämlich die dass man die Qualität des Gegners der eigenen Qualität anpasst, indem man sie runterzieht. Ja. Das, was du im Prinzip auch immer forderst von so Mannschaften, die eben ganz offensichtlich nicht über die individuelle Klasse verfügen, wie ihre Gegner, wie ein, ich erinnere mich an Ingolstadt, die zumindest mal ein Jahr lang damit die Klasse gehalten haben, indem sie jedes Spiel einfach komplett unansehlich zerstört haben, und äh, sich ständig haben fallen lassen und Freistöße, sobald sie irgendwie in der gegnerischen Hälfte waren, im, im letzten Drittel sich einfach nur hingeschmissen haben, in der Öffnung über Standardsituationen irgendwie zu einem Torvolk zu kommen. Äh, fürchterlich anzuschauen, aber für einen Verein, der der Wahrheit ins Auge blickt und sagt, okay, wenn wir jedes Mal versuchen mitzuspielen, dann werden wir verlieren. Die einzige Chance ist, den Gegner runterzuziehen auf unser Niveau und da, wo wir uns dann zu Hause fühlen, vielleicht in diesem Chaos und in dieser Hässlichkeit des Spiels dementsprechend die Punkte zu sammeln. Von daher hat Bochum ja in dem Moment alles richtig gemacht. Sie haben es halt gut verteidigt, besser verteidigt. Ich habe hab ja. die jetzt ganz schön runtergeredet. Ja,
2: ja, weil sie <lacht> ja. haben ja durchaus noch was und du guckst ja das Tor von Förster an oder mhm. auch die Standardsituation, die ja wirklich gut auch geschlagen waren. Also sie haben ja auch immer wieder ein, zwei gute Offensivaktionen also es ist ja nicht so, dass das jetzt so eine reine Zerstörermannschaft ist. Und Bei der Passquote auch sind sie sehr viel besser als zum Beispiel Augsburg, auf die dieses Narrativ noch besser passt als mhm. auf Bochum. Aber klar, als Bochum musst du halt a Zugriff bekommen irgendwo, was sie ja gegen Leipzig vergangene Woche gar nicht bekommen haben. Und du musst dann hinten in letzter Linie halt wirklich gut stehen. Und man hat wieder deutlich gemerkt am Wochenende, dass dich diese Mannschaft mit der Viererkette einfach merklich wohler fühlt. Wenn sie zwei Viererketten aufbauen können, dann mhm. ist es halt auch relativ... Egal, wer dann wo spielt, das kriegen sie noch halbwegs ordentlich hin. Ähm, mit einer Abwehr, die jetzt in diesem Spiel zumindest eingespielt wirkte, ist ja immer wieder, wird ja viel auch umprobiert und auch schon. Reis hat da ja immer wieder umstellen müssen in der Viererkette, weil da keine Variante war. Ähm, Lucia, der ein starkes Spiel gemacht hat, der sich da als Abräumer vor der Abwehr vorgetan hat. Aber vor allen Dingen halt mit diesem 4-2-3-1 sind sie besser ins Spiel gekommen. Gegen eine Frankfurter Mannschaft, wo man aber auch wieder sagen muss, gehören immer zwei dazu natürlich. Wenn du natürlich selber so einen passstarken Tag erwischt oder selber so eine Ruhe hast am Ball, dann geht das einfacher. Und das ist dann auch wieder so ein Ding, wo du gemerkt hast, dass Frankfurt eben noch nicht diese mega Megaspitzenmannschaft ist. Die sind in der von der zweiten Halbzeit einfach unruhig geworden. Die wollten das einfach 100 erzwingen. Die haben dann einfach wie jeden Ball irgendwie vorne reinspielen spielen wollen. Weil sie gesagt haben, jetzt müssen doch diese blöden Bochumer da hinten knacken. Wo halt dann andere Mannschaften, die da weiter sind, Union Berlin ironischerweise, einfach bis zur 80. Droh bewahren und wissen, okay, irgendwann kommt unser scheiß Eckball und den machen wir dann rein. Hm. Und das hat halt Frankfurt in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht geschafft. Also wir haben wir ja wirklich immer wieder den Gefallen, Bochum getan, Ballverluste zu erzeugen und dann konnte Bochum irgendwie den Ball nach vorne bringen.
0: Ja, Frankfurt kam aus der Champions League. Das ist sicherlich dann auch ein Faktor, wenn du dann auf dieser großen Bühne spielst und ja gegen Tottenham, Spitzenmannschaft aus England, Champions League spielst und dann reist du nach Bochum. Das ist sicherlich dann auch eine Herausforderung, die ist Frankfurt natürlich ein Stück weit gewohnt schon, weil sie jetzt ja auch Euroleague mehrfach lange dabei waren. Also sie kennen grundsätzlich mal die Doppelbelastung. Das ist jetzt nichts Neues. Es ist lediglich die Bühne, die jetzt ein bisschen größer ist eventuell. Ähm, aber so deswegen ist das, glaube ich, nicht nur dadurch zu erklären, weil, ne, wie gesagt, es ist eine Mannschaft, die eben seit Jahren auch immer lange im Wettbewerb international dabei ist. Ähm, ja, trotzdem zeigt das so ein bisschen auch, dass Frankfurt, und sie haben auch schon angedeutet, dass sie ganz klar die spielerische Qualität haben, auch in Bochum. Aber es fehlt nach wie vor so ein bisschen die Konstanz, mhm. dass sie auch regelmäßig die Spiele nach Hause bringen. Das war zu Saisonbeginn schon so, dann wurde es deutlich besser, haben sie die Ergebnisse geholt. Jetzt wieder so ein Rückschlag ähm, in Bochum. Ich bin dennoch davon überzeugt, dass die Qualität in Frankfurt sehr hoch ist und sie mhm. eigentlich mit dieser Qualität auch um die Champions-League-Plätze mitspielen könnten. Und ja, ich meine, letztendlich, sie sind jetzt zwei Punkte hinter Dortmund, zwei Punkte hinter Bayern auf Platz drei. Also das sieht jetzt tabellarisch komisch aus, weil sie auf dem Platz acht sind. Mhm. Aber das kann theoretisch mit einem Sieg, können sie irgendwie auf Platz drei rutschen oder so. Von daher ist da jetzt ähm, noch längst nicht irgendwie Underperforming in Frankfurt. Äh, aber trotzdem so, muss man natürlich ganz klar sagen, solche Spiele musst du auch gewinnen. Ja, aber ich würde einem widersprechen,
2: natürlich ja, sie haben Erfahrung mit Doppelbelastung. Aber das hat ja in den vergangenen Jahren auch häufig nicht besonders stimmt. gut geklappt. Ja. Also, da war, es war ja nicht, Etienne hat uns ja nicht die letzte Woche, letzte Woche, die Wette letzte Woche angeboten, weil er so ein Pessimist ist, sondern weil das einfach in der Vergangenheit sehr oft passiert mhm. ist. Ich erinnere mich, letzte Saison haben sie, glaube ich, auch gegen Bochum verloren. Sie haben gegen Bielefeld, glaube ich, sogar ein Spiel verloren. Sie haben gegen Fürth damals irgendwie so last minute diesen 2-1-Treffer gemacht. Einfach so Spiele, die halt der Eintracht nicht liegen. Und das mhm. ist jetzt wieder so. Und, ähm, merkst auch, dass die momentan die A11 mit einem Moani vorne drin, was anderes ist, als jetzt diese der Elf, gefehlt hat, der gefehlt hat, wegen der äh, Rotsperre oder Gelbrot, Gelb ja.
0: Ähm,
2: Boré, Alario vorne drin, waren beide relativ stark abgemeldet lange Zeit, mhm. Boré bis auf seinen ähm, Aluminium-Treffer. Aluminium und dann im Mittelfeld auch, im Pimbe, war auch nicht 100 da, so, wirkte überspielt so, dann kam Rode irgendwann ins Spiel. Also auch da so immer wieder so einzelne Positionen, wo es äh, knirscht und knarrt mhm.
0: Das stimmt sicher. Kolomoani auf jeden Fall Volltreffer äh, wieder. Das ist der nächste Spieler, der für 60 Millionen oder so wechselt. Also, das hat man auf jeden Fall schon mal sehr safe, so dass, dass da eine Granate gekommen ist. Aber man sieht dann natürlich auch direkt wieder, wenn er fehlt. Das stimmt schon. Ja, also, herzlichen Glückwunsch erstmal nach Bochum zum ersten Saisonsieg an Spieltag 9. Ich glaube, das war eine große Erleichterung. Und wir haben natürlich Bochum auch hier schon mal so ein bisschen abgeschrieben. Die tabellarische Realität ist eben, dass sie jetzt zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz sind. Mhm. Und wir haben sie vielleicht dann auch ein bisschen zu früh schon abgeschrieben, wenn sich rausstellen sollte, dass Stuttgart und Schalke auf diesem Niveau weiter performen, dann ist es sicherlich auch eine Möglichkeit für Bochum, irgendwie mit ein bisschen Glück und Einsatz, sich auf Platz 16 zu retten. Also, also der Klassenhalt ist nicht Utopie für Bochum.
2: Und die Saison ist noch lang, muss man ja. auch mal sagen. Es war als halt der erste Sieg nach neun Spieltagen auch ein insgesamt verdienter, wenn auch deutlich zu hoher Sieg. Ähm, ich bin aber jetzt noch immer noch nicht dabei, sie aus dem Abstiegskampf rauszuretten, nee, um weil Gottes sie sind Willen. immer noch letzter und jetzt kommende Woche ist, gegen Stuttgart, wenn sie das wieder verlieren, dann sind es plötzlich wieder deutlich mehr Punkte. Ist natürlich ein also Unterschied, sie
0: aus dem Abstiegskampf rauszuretten oder zu sagen, sie, sie sind sie wieder sind drin im Abstiegskampf. Ja, genau. okay, ja das stimmt. Ja. 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 Von daher, ja, also Glückwunsch auf jeden Fall nach Bochum und äh, für Frankfurt geht, du hast es gesagt, dann offensichtlich die Erfahrung weiter, dass man nach solchen internationalen Spielen so ein bisschen abreißen lassen muss, was das kommende Spiel angeht. Ja. Gut, also wir bleiben mal ein bisschen äh, im Keller drin. Wir haben Bochum und Stuttgart schon besprochen, bleibt jetzt äh, Schalke gegen Leverkusen. Das war tatsächlich ein absolutes Abstiegstuell. <lacht> äh, Leverkusen war vor dem Spiel 17. oder 16. 17. glaube ich sogar. Ne? Ja. Und haben jetzt gegen Schalke gespielt. Die waren 15. oder sowas. Mhm. Also ein Kellerduell. Und das ging ja mal eindeutig an Leverkusen. Die Geschichte dazu ist natürlich, dass mit äh, Xabi Alonso ein neuer Trainer vorgestellt worden ist. Der, den kennt man natürlich erstmal als Spieler, ne, als Welt- und Europameister mit Spanien, eben als auch Spieler von Real Madrid, von Bayern München. Also ein absoluter Weltklassespieler im defensiven Mittelfeld. Äh, mein erster Gedanke war so, uh, okay, das, ich habe so Leichte von Bommel-Vibes. Weil als Spieler natürlich völlig unbestritten absolute Klasse, mhm. nur als Trainer eben diese noch nicht wirklich nachgewiesen. Er war bei Real Sociedad in der ähm, zweiten Mannschaft, mhm. meine ich, ne? davor im Nachwuchsbereich tätig, hat, glaube ich, drei Jahre oder so dort äh, trainiert, aber eben noch nicht auf quasi hochklassigem Niveau, noch nicht irgendwo in der ersten Liga in den Club trainiert. Er hat wohl das weiß ich nicht genau, das habe ich auch nur gehört, irgendwie diverse Angebote auch ausgeschlagen in der Vergangenheit, hat wohl auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um eben wirklich auf diesem Niveau einzusteigen. So munkelt man und hat das jetzt in Leverkusen offensichtlich als den richtigen Ort und Zeitpunkt empfunden. Mhm. Trotzdem muss man sagen, man weiß noch nicht genau, was man ihm, mit ihm bekommt. Also das erscheint mir durchaus auch eine mutige Entscheidung von Leverkusen, zu sagen, okay, ich nehme mal so einen Novizen in so einer Krisensituation, und das hat sich zumindest mal im ersten Spiel gegen Schalke ausgezahlt. Sie waren klar die bessere Mannschaft, äh, haben 13-0 gewonnen. Das ist natürlich auch ein dankbares Spiel zu Hause gegen Schalke. Ähm, als erster, ne 14 haben sie sogar gewonnen, ne? Ja. Ähm, erster, ähm, erstes Spiel. Ne? Also da kann man auch schon mal ein bisschen Selbstvertrauen tanken, so blöd das klingt. Was haben sie auch gemacht? Ja,
2: ähm, eindeutig. Also Xabi Alonso wollte... So sind meine Informationen und meine Informationen sind meistens sehr schlecht, aber ich teile sie trotzdem. Besser als meine <lacht> vermutlich schon. Er wollte halt unbedingt nach Deutschland, hat auch aktiv angeboten bei ein, zwei Trainerjobs, zum Beispiel bei Borussia Mönchengladbach, mhm. wo er aber nie ein ernster Trainerkandidat war, so wie es gemacht wurde. Ähm, damals, als ähm, Rose gegangen ist nach Dortmund, mhm. war er ja irgendwie in der Zeitung drin. Ähm, aber wo hat er halt diesen... Schritt nach Deutschland schon sehr bewusst gemacht und jetzt mit Bayer Leverkusen eine Mannschaft
0: auf Champions League Niveau ist natürlich auch ein ordentlicher Start in eine Trainerkarriere, also das muss man halt auch erstmal ja, schaffen. Ja, und ja auch direkt auch im, zu einem Verein mit Doppelbelastung, ne, wo du ja. dann auch eben nicht in diesem Alltags- Trainingsbetrieb, so deine Ideen und so weiter auch äh, umsetzen kannst.
2: du Auch ne? mit so einem Sprach, mit so einer Sprachbarriere. Mhm. Ich habe im Interview auf Sky gesehen, wo er halt auf Deutsch sprechen wollte. Aber man merkt schon, dass das ähm, nicht seine Muttersprache ist und auch nicht seine Zweitsprache, sondern seine eher seine Dritt- oder Viertsprache. Ähm, da wird er noch nachlegen müssen, wobei ich auch davon ausgehe, dass die da sehr viel Englisch reden in, in, ähm, in der Kabine. Ja.
0: Also, also er kann, er, also ich glaube schon, dass das Sprache, ich kann mir vorstellen, dass er ähm, vielleicht sogar auch anders als als Spieler, jetzt in Ehrgeiz hat die Sprache auch zu lernen, er hat die Grundlage und ich denke, von, mit dieser Grundlage wirst du auch viel, viel schneller die Sprache lernen können, als wenn du eben gar nicht sprichst. Ich glaube, ich gehe davon aus, dass er in ein paar Monaten viel besseres Deutsch spricht ähm, und ich glaube auch, dass er ähm, die, die Spieler erreicht. Das sind viele internationale Spieler, auch in Leverkusens Kader, die sowieso vermutlich sich mit Englisch kommen irgendwie unterhalten. Also das, denke ich, wird jetzt nicht so ein Riesenproblem sein. Nee, ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ist natürlich die Frage jetzt, was für Ideen kommt er.
1: Und
2: im ersten Spiel war das sogar schon so ein bisschen, wie man sich, glaube ich, ein Xabi-Alonso-Fußball vorstellt. Ja, wie war es denn? Also war ein sehr ruhiges Ballbesitzspiel. Hat, er hat eine Fünferkette aufgestellt, er hat hinten halt drei Innenverteidiger aufgestellt, die sehr lange den Ball haben zirkulieren lassen. Ähm, Fremdkomp... Frimpong auf rechts sehr weit vorgeschoben, hat versucht, dann Torgefahr darüber, über diese Seite zu erzeugen. Und, ähm, ja, sehr lange haben sie halt erstmal Schalke eingelullt und wirklich geguckt, wir warten, dass die Situation kommt. Hintenrum 65% Beibesitz zwischendurch. Und dann haben sie es irgendwann geschafft, halt auch über Schalkes rechte Seite durchzukommen, weil da auch Mohr einen sehr schlechten Tag erwischt hat, sind dann darüber in Führung gegangen, über diese Seite, über Frimpong, über Diabi und haben danach das Spiel totgestellt. Also ich habe es dann auch wie gesagt in der zweiten Halbzeit dann weggeschaltet, weil das war dann durch und die haben einfach sich sehr lange den Ball durchzugespielt. Mhm. Also einerseits eine sehr sehr ruhige Ballzirkulation, sehr viele flache Pässe, sehr viel hintenrum. halt so ein spanischer Ballbesitzfußball, wie man ihn sich vorstellt. wollte
0: gerade fragen, es klingt jetzt eher nach Real Madrid als nach Bayern München vielleicht, oder?
2: Ja, ja, es klingt nach spanischem Fußball mhm. so, wenn man so will. Also es war jetzt nicht irgendwie hurra Fußball nach vorne, war es sehr weit weg von das, was Seoane wollte immer mit sehr guter Absicherung, ähm, halt auf die spanische Art und Weise. So dieses Tiki-Nacho nennt man das ja, Mischung aus Tiki-Taka und catenaccio mhm. wo der Ballbesitz Fußball halt so ein defensiv ist. Du spielst das immer wieder hinten aus, der Gegner bekommt keinen Zugriff, du bist immer gut abgesichert, sodass du vor hinten die Null hältst und nach vorne dann eventuell irgendwann die Chance bekommst. War mhm. halt auch relativ lange Anlaufzeit gebraucht gegen Schalke, die sich da sehr, sehr passiv gegen verhalten haben.
0: Ja, das ist ja auch zu erwarten. Ja. Ne? Klar, in Leverkusen, warum soll Schalke da irgendwie das Spiel machen? Ja, in jedem Fall sind da die Tore noch gefallen. Du hast gesagt, lange gedauert. 38. Minute war das 1 zu 0 und dann direkt eine äh, 41. Ja. Sind das 2 zu 0 durch Pompon. Es hat lange, meint gedauert, dass der erste
2: Torschuss kam, glaube ich, mhm. nach einer halben Stunde. Also der erste Schuss irgendwie Richtung Tor gab nach einer halben Stunde und dann ging es so langsam los. Es mhm. also, war jetzt nicht so, hurra, wir spielen von einfach nach vorne, sondern mhm. erstmal, hey, bringt die Kontrolle rein in das Spiel. Mhm.
0: Ja, also. Ähm Guter Eintritt für Xabi Alonso bei Leverkusen und bei Schalke, muss man sagen. Zwei Verletzte sind noch dazugekommen, haben wir letzte Woche schon gesagt, mit Van der Berg und Salazar. Das macht die Probleme jetzt nicht leichter, da läuten doch tatsächlich schon die Alarmglocken. Und selbstverständlich wird man vermutlich auch anfangen, über Frank Kramer zu sprechen, ob der eventuell vor der Zeit gehen muss auf Schalke. Denn ähm, klar, ist man nicht mehr so ambitioniert und sagt, okay, wir wollen jetzt wieder Vizemeister werden. Also das sagt, glaube ich, ja keiner auf Schalke. Aber den Klassenhalt sollte man schon in Angriff nehmen. Und wenn man dann jetzt schaut, okay, sechs Punkte aus neun Spielen, man ist auch abhängig davon, was die anderen so ein bisschen machen. Ne? Also Stuttgart und Bochum bieten natürlich Schalke noch ein bisschen was an. Aber eben die anderen Vereine, Leverkusen im direkten Vergleich jetzt, ähm, wir sagen es ja auch immer wieder, wer soll da noch mit reinrutschen? Also die Qualität bei den anderen Mannschaften ist eigentlich zu hoch. Man sieht eigentlich, kann sich in Wolfsburg gar nicht ähm, vorstellen, dass die mit der Qualität und den Ansprüchen noch mal so eine Saison haben, dass sie irgendwie äh, um den Klassenhalt zittern müssen. Das Gleiche gilt für Leverkusen, die werden sich da rausspielen. Augsburg, die man vor der Saison dort verortet hätte, die sind auf einmal schon auf Platz 10 mit 13 Punkten. Also sind da schon sieben Punkte enteilt im Vergleich jetzt mit Schalke. Es wird wirklich ähm, schwierig werden für Schalke. Ich glaube, es war ja nicht nur so
2: das Ergebnis, sondern dass du gegen
0: Leverkusen verlierst
2: als Aufsteiger in Leverkusen. Das kannst du einkalkulieren mhm. vorher. Es war, glaube ich, eher das Wie. Nämlich, dass man wieder komplett chancenlos war. Und das meine ich jetzt im wirklich wörtlichen Sinne. Schalke hatte keine Offensivchancen. Schalke hat, äh, ist hinterhergelaufen, hinterhergelaufen, hinterhergelaufen sind auch wieder viel gelaufen, haben da viel Aufwand betrieben, sich auch wenn dann eine Zweikampfmöglichkeit aufkam, reingeworfen. Aber sie hatten nie den Ball. Und wenn sie den Ball hatten, haben sie ihn nach vorne gedroschen und dann war er sehr, sehr schnell wieder weg, weil sie eben vorne den Ball nicht halten konnten, weil sie keine zweiten Bälle gewonnen haben. Also wirklich ein Spiel ohne Offensivplan, wo sie dann hinten aber trotzdem luftig standen in einzelnen Situationen. Hat so ein bisschen an dieses Unionspiel berlin spiel erinnert, wo sie 1-6 verloren haben, auch ein bisschen ans Derby, wo sie ja auch, wenn man ehrlich ist, aus einer guten Defensive nichts vorzuweisen hatten, wo sie 1-0 verloren haben, aber das auch nur, weil Dortmund eben die Chancen erst sehr spät gemacht hat. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt immer mehr Schalke-Fans, die natürlich auch meckern, weil wenn du natürlich jede Woche da so ein Spiel siehst und du merkst, ey, unser einziger Offensivplan besteht daraus, irgendwie den Ball lang zu ähm, Polter und zu Terodde zu bolzen und die halten ihn dann nicht mal. Ist natürlich nicht das, was du dir vorstellst von so einer Erstligasaison.
0: Absolut. Also, schön ist in jedem Fall anders. Ähm, erfolgreich bis dato auch. Da, ähm, ja, wird es auf jeden Fall noch knifflige Momente geben für Schalke. Damit haben wir im Prinzip schon so die, ja. den größten Abstiegsbereich äh, thematisiert, nämlich Bochumstück und ja. Schalke-Leverkusen. Eine Frage noch an dich. Glaubst ja. du,
2: dass Kramer noch lange an der Seitenlinie sitzt? Das ist ja die Frage, die jetzt auf Schalke durch die Gegend schwebt. Man also hat ich, ja schon so ein bisschen mh. auf Abstand, ist mir ja schon gegangen, die Verein Zürgen hat gesagt, man ist sehr, sehr enttäuscht von diesem Auftritt in Leverkusen. Das,
0: das glaube ja also das ist halt auch mal da, wo der kleinste Widerstand sitzt. Du kannst die Mannschaft, das ist schwieriger, die Mannschaft auszutauschen als den Trainer. Und ähm, die Karte wird früher oder später gezogen werden. Wenn die Ergebnisse zeitnah ausbleiben, jetzt spielen sie zu Hause gegen Hoffenheim, dann wird, glaube ich, Kramer irgendwann gehen müssen. So, vielleicht kommt dann ja wirklich Thomas Reis, <lacht> der ja irgendwie vor der Saison schon mal hm. Kandidat gewesen ist auf Schalke. Wenn man sich schon so miteinander auseinandergesetzt hat, kann er dann auch manchmal schnell gehen. Ich erinnere an Ole Werner, der in Bremen Kandidat war, dann aber aus Kiel nicht losgeeist werden konnte und dann, ähm, zack, auf einmal war er in Bremen gelandet. Also es könnte ja theoretisch auch schnell gehen. Aber mh, ja, ich, ich glaube, das ist, da, da denken die natürlich schon längst drüber nach, hm. so, dass sie diese Patrone noch irgendwann ziehen wollen. Ja, wie gesagt, jetzt zu Hause gegen Hoffenheim können wir theoretisch direkt auch weit weitermachen mit Hoffenheim. Die haben nämlich gegen Bremen gespielt und verloren. Hoffenheim macht da weiter, wo sie die letzten Jahre weitergemacht haben. Wir haben eine Hurra-Phase und dann haben sie wieder eine Ölphase Und man weiß am Ende gar nicht, wo man sie verorten soll. Ist es jetzt schon eine Spitzenmannschaft oder ist es eine Mittelfeldmannschaft? Und dann sind sie auf Platz 7 mit 14 Punkten, was immer noch ein guter Saisonstart ist. Aber natürlich, wenn du zu Hause gegen Bremen spielst, willst du da mehr als eine 1-2 also Niederlage haben und Bremen wiederum wird mir so langsam unheimlich. Ich hatte gedacht, so okay, die starten so wirklich furios in die Saison und dann hat so jeder gecheckt, was Bremen so macht und was die so können. Jeder nimmt sie ernst und dann findet man so langsam Möglichkeiten, wie man die Ergebnisse gegen diese Mannschaft einholt, aber das interessiert Bremen gar nicht. <lacht> haben erst Gladbach, eine hochambitionierte Mannschaft, einfach mal, was, was war das, 5-1 oder sowas, nach Hause geschossen und jetzt gewinnen sie in Hoffenheim, eine Mannschaft, die eben auch ja große Ambitionen besitzt. Ähm, Duksch und Füllkrug wieder getroffen, wieder so last minute das Spiel, das Spiel gewonnen, also das ist langsam jetzt auch kein Zufall mehr, wenn du schon wieder kurz vor Schluss, in dem Fall 2 zu 1, 87 so durch Füllkrug einen Elfmeter, diese Partie gewinnst, irgendwann ist es auch kein Glück mehr, sondern da hat man irgendwie das Gefühl, okay, das ist Teil des Plans, dass sie in, der, in den letzten Minuten nochmal Vollgas geben. Ja, also wie, wie ordnest du das ein? Ja, die spielen ein bisschen in den Rausch,
2: so ein bisschen. Wobei, ich jetzt sagen würde, so dieses, ähm, dieses 2-1 in Hoffenheim, das, das macht noch ein bisschen mehr Angst als das 5-1 gegen Gladbach. Weil man gegen Gladbach ja, der war Gladbach einfach völlig von der Rolle und hat halt alles falsch gemacht, was du gegen Werder falsch machen musst, äh, weil nicht falsch machen darfst. so Und gegen Hoffenheim, hat Hoffenheim aber jetzt ein gutes Spiel gemacht. Und Hoffenheim war jetzt nicht so, dass du sagen kannst, Hoffenheim erwischt einen schlechten Tag und Werder mhm. gewinnt deswegen. Sondern Hoffenheim macht da ein gutes Spiel, kommt auch selber zu Chancen. Aber trotzdem schafft Werder halt immer wieder die Entlastung. Trotzdem haben sie offensiv so viel ähm, Gefahr und auch so viel individuelle Qualität, dass sie mit so einem Gegner mithalten können. Und dass sie mit so einem Gegner in so einem Spiel auch ähm, den dann in den letzten Minuten noch bezwingen können. es also war wirklich ein Kampfsieg, auch ein etwas glücklicher Erfolg, weil Hoffenheim durchaus Chancen hatte. Baumgartner, Aluminiumtreffer. Mhm. Auch sehr gut nach vorne gespielt hat, auch sehr gut. Sko hatte ja allein in der ersten Viertelstunde drei große Chancen. Aber Werder Bremen lässt sie dafür nicht beören und die machen weiter und kriegen dann ihre Chancen, weil die offensiv so viel Power haben. Für Kruk-Duksch ist halt so ein Top-Duo, das auch in der ersten Liga jetzt abliefert.
0: Ja, das ist eben die Frage, inwiefern die dort abliefern mhm. und sie machen das absolut. Jetzt wird der Druck natürlich auch größer. Füllkrug muss mit zur WM. Wir haben neulich eine Sondersendung gemacht. Da haben wir eigentlich alle abgewunken und gesagt, ja, wenn er jetzt nicht eingeladen wird, dann kommt er auch nicht mit zur WM, weil es war ja die letzte Zeit, in der die Spieler wirklich zusammen waren. Es gibt ja dieses Jahr nicht im Vergleich zu den anderen großen Turnieren irgendwie so einen vierwöchigen Vorlauf, wo man noch mal irgendwie dann alle Leute auch noch mal testen kann und eventuell dann noch mal einen Cut machen kann, weil man mehr Leute eingeladen hat zu den Tryouts, äh, als man mitnehmen möchte und so weiter. Das wird dieses Jahr ein bisschen anders sein. Und ich kann mir vorstellen, dass Füllkrug, wenn er jetzt bis zur WM die Form hält, dass er mitgeht. Ja, er hat ja auch schon einen Flick so angedeutet, so nicht, ja. dass er sich vorstellen kann, dass er da noch
2: reinrutscht. Ähm, ja, wir haben ja, ich habe meine Meinung schon gesagt, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das was bringt dann, Niklas Füllkrug, aber okay, als Option von der Bank. Wenn er jetzt niemand anderem den Platz wegnimmt, wo man sagen müsste, der müsste eigentlich mit, dann ist es vollkommen okay. Ich finde es jetzt natürlich, ist dadurch, dass er so Thema ist, wird das auch dann natürlich immer wieder so aufgebauscht. Mhm. Und am Wochenende, klar, hat auch wieder eine gute Leistung gemacht, wieder viele Bälle gehalten, aber das, sein Tor behalten, ein Elfmeter-Tor, war das dritte Elfmeter-Tor ja. diese Saison. Es musste auch natürlich immer erst machen. Duxch hat es ja auch mal geschafft, den Elfmeter vorbeizuschießen, wichtigen. Mhm. Aber es ist ja natürlich noch was anderes, als wenn du aus dem Spiel triffst. Und beim Tor macht er natürlich einen tollen Assist, tollen Doppelpass, aber das ist halt auch zu 90 Prozent aber Also das war eine richtig, richtig geile duxch aktion das war mhm. 1 zu 0. Und da ist natürlich der Fokus momentan so auf Füllkrug, dass man immer, egal, also wenn er was macht, dann ist sofort, der muss zu Flick. Und ich, das war jetzt eigentlich eher so ein richtig geiles Dux-Spiel, dieses Spiel, als so ein richtig geiles Füllkrug-Spiel. Ja,
0: ich mag Dux auch ähm, als Spieler sehr. Der ist, kommt mir ein bisschen zu schlecht weg, tatsächlich. Mhm. Der hat natürlich jetzt ein bisschen Abschlusspech gehabt auch zu Beginn der Saison, aber der macht halt auch viele Dinge, ähm, wo man denkt, so ja, okay, der, der deutet sein Potenzial da mehr als an und jetzt wird das zuletzt auch mit Toren irgendwie belohnt. Es hätte auch ein bisschen anders, hätte auch Dux auch derjenige sein können, der da im Fokus steht, ne, wenn das ein bisschen anders gelaufen wäre. Von daher, die sind da an beidem Potenzial da vorne drin. Der Grund, weshalb man, glaube ich, natürlich auch so schnell über Füllkrug Völk spricht, dann ist einfach diese Sehnsucht nach einem klassischen Neuner. Weil wenn du dir ähm, die Nationalmannschaft anguckst, da, es gibt halt nicht diesen Rudi Völler, diesen Jürgen Klinsmann, den Uwe Seeler, den Gerd Müller. Also Deutschland hat ja eine große Tradition an Neunern. Und ähm, Miroslav Klose, so gibt es nicht mehr. Und äh, sobald dann jemand kommt, denkt man so, okay, das ist endlich einer, der die Dinger reinhaut, ne? Weil was man in der Nationalmannschaft ja immer wieder sieht, ist, dass du hast nicht diesen klassischen Torjäger Timo Werner zum Beispiel braucht so viele Chancen, wo man sich immer denkt, okay, wenn das jetzt ein vernünftiger abschlussstarker Stürmer machen würde, wäre der drin. Unabhängig davon, dass der sich vielleicht die Chance gar nicht erarbeiten würde, weil das die Qualität von Timo Werner ist, diese Laufwege zu gehen und so weiter. Ähm, aber deswegen ist, glaube ich, immer sobald irgendein Stürmer irgendwie was anbietet, ne, äh, man redet ja schon teilweise über Terodde oder Glatzel oder so, ey, das, ne, also, ja. von daher ist das, glaube ich, irgendwo ein Stück weit auch verständlich. Ich bin da auch immer, ich bin auch immer der Meinung, ja, ey, wieso denn nicht, wenn man so Spiele hat dass man da mal vorne jemanden reinsetzen kann, wo man weiß, okay, ey, der knallt die Dinger wenigstens rein oder der hat auch ein gutes Kopfballspiel, bin ich ja eigentlich immer dafür. Ich darf halt in der Plan A nicht drunter leiden, ist halt immer meine Meinung. Ey, es wenn
2: geht darum, wenn der Plan ja, klar, A nicht funktioniert. Wenn der Plan A nicht funktioniert, aber ja. natürlich würde ich jetzt nicht wollen, dass jetzt irgendwie ein anderer Spieler für Plan A zu Hause bleibt. Aber wie gesagt, als weitere Option. Aber du hast es ja auch schon gesagt, das haben wir aber auch schon in dem special ja zur Genüge ge besprochen. Ja. Du hast halt keine Chance, ihn dann irgendwie da reinzubringen. Das das in, in, dass er ja. irgendwie harmoniert mit anderen Spielern. Also mhm. Das kann dann wirklich nur eine Option sein für ja. die letzte Minute. Und noch mal, das hat man ja auch gesehen. So eine füllkrug, so eine typische füllkrug das kann ja auch ein Dribbling sein von der Mittellinie aus. Das hat er auch sehr oft drin. Mhm. Das wird ja völlig unterschätzt. Der ist ja nicht nur am Strafraum und köpft dann rein und gar nicht, gerade nicht in statischen Situationen. Der hat auch einen, guten Schuss, aus der der hat einen guten Schuss, der hat der hat Tempo, der hat auch eine mitspielende Komponente, wie du halt bei dem Pass auf Dux gesehen hast. Ich finde den gar nicht mal die herausragende Stäche, äh, Stärke, dass der im Kopfballduell sich gegen zwei Leute durchsetzt und das Ding dann reinwirkt. Das ist ja gar nicht äh, Füllkrug. Insofern dann die Frage, wie kannst du es halt in einer Woche hinkriegen, dass der in die Mannschaft reinpasst, ist schwierig.
0: Ja, deswegen ist es ja. halt ein bisschen schade auch, dass ähm, er natürlich bei diesen zwei Länderspielen jetzt nicht mal eine Möglichkeit hatte, einfach mal ausgetestet zu werden. Mhm. Da scheint Hansi pflegt dann auch vielleicht ein bisschen überrascht zu sein, dass diese Option überhaupt jetzt sich herauszukristallisieren scheint. Ich glaube auch ein bisschen natürlich auch getrieben davon, dass die beiden
2: Länderspiele nicht gut gelaufen sind. Also es war eine ja. überzeugende Leistung. Ich glaube, wir würden anders darüber reden, wenn Deutschland die beiden Länderspiele deutlich gewonnen hätte mit starken Leistungen. Dann ja. würden wir jetzt sagen, ja gut, okay, vielleicht könntest du Füllkrug mitnehmen, aber wir sind ja sowieso schon gut genug, lass dir lieber, das oh. die mal machen.
0: Und man muss auch ganz klar sagen, dass Füllkrug noch nie eine Mannschaft hatte, die so gut ist wie die deutsche Nationalmannschaft. Ja, und aber. wenn du dann äh, so viele Spieler um dich herum hast, die dich in Szene setzen können und die auch ihrerseits den Fokus der Verteidiger auf sich lenken, das kann natürlich auch nochmal ein Faktor sein. Ja, aber das ist ja auch wieder
2: das modest ding so ein bisschen. Wo wir auch hatten, okay, eigentlich ja. müsste der ja öfter treffen bei Dortmund als bei Köln. Also da ist er besser mitspieler, aber so funktioniert das ja nicht. Und bei Werder nochmal ist halt das Spiel sehr, sehr stark darauf ausgelegt, dass halt Füll, Krug und Dux die Bälle bekommen, dass sie dann mit Tempo Richtung Strafraum laufen können, dass dann Schmied oder ähm, Bittenkurt die ausweichenden Läufe machen. Da ist sehr, sehr viel drum rum gestrickt, mhm. dass die halt die besten Bälle bekommen. Und das wäre in der Nationalmannschaft nicht möglich. Erst recht nicht in der Kürze der Zeit. Und dann wieder die Frage, nur weil die
0: besser sind, die Mitspieler, heißt das nicht, dass Völkog automatisch dann besser in dem System funktioniert. Mhm, das ist richtig, da bin ich bei dir. Trotzdem äh, kann ich mir vorstellen, wenn, also wenn die Qualität drumherum, wenn, also ich stelle mir einfach nur vor, wenn er irgendwie integrierbar ist und selbst wenn er dann irgendwie so diese Steckpässe mal kriegt von einem Musiala äh, mit einem Sané irgendwas zusammen ähm, da vorne macht, äh, Genoan kann diese Päs Pässe spielen, äh, die Flanken von Kimmich ähm, könnte er verwerten, die dann irgendwie vielleicht aus dem Halbfeld irgendwie auf den Kopf gespielt werden können. Ähm, das sind so alles Optionen, wo ich denke, wenn du einen Spieler hast, der eben auch nicht völlig inkompetent im Kombinationsspiel ist, wie du ja gerade selber gesagt hast, ähm, der aber trotzdem einfach über diesen Willen über diesen verfügt. Ja. Ich will diesen, diesen Ball reinmachen. So. Das, der, der, ich sehne mich halt auch nach einem Neuner, nach diesem klassischen Neuner. Das ist halt auch so, so, ein, so ein Ding, ähm, von daher bin ich da immer Fan von. Aber lass uns jetzt nicht nur über Glück ja. sprechen. Bremen hat ein gutes Spiel gemacht, hat ähm, mit ein bisschen Glück wie du gesagt hast, weil Hoffenheim auch Chancen hatte, am Ende gewonnen, aber dieser unheimliche Lauf geht weiter. Der schiebt sie jetzt in der Tabelle, das können wir uns ja nochmal eben ganz kurz angucken, auf den fünften Platz. Klar, neun Spieltage und so weiter. Aber wenn man bedenkt, dass einige hochgehandelte Experten Bremen eher im Abstiegskampf beortet hatten vor der Saison, ist das natürlich eine große Überraschung. Also Stand ja, ja. jetzt ist das die größte Überraschung, oder? Neben Union. Natürlich,
2: also ich würde sagen, sogar noch größer als Union in Freiburg, weil da kann man immer sagen, okay, die waren letztes Jahr schon gut, ja. die sind dieses Jahr weiterhin gut. Ist jetzt einfach, Die machen einfach da weiter, wo sie aufgehört haben. Aber ja, dass die so durchstarten, da habe ich persönlich, muss ich sagen, völlig falsch eingeschätzt. Und du ja auch. Ich ja auch. Ja. Ähm, klar, ist natürlich die Frage wieder, wie gut hält sich das? Aber die haben ja jetzt, und das betone ich auch wieder einen riesigen Vorteil, dass sie keine englischen Wochen spielen. Mhm. Weil jetzt dieser Monat ist halt so knallerhart und man hast schon bei Einzelmannschaften wie Frankfurt jetzt schon gemerkt, dass das an die Substanz geht. Und da haben sie natürlich gute Möglichkeiten, jetzt weiterhin auf dieser Welle zu reiten mit Selbstbewusstsein, mit Fitness,
0: mit eben Spielern in Form. So ist es. Und äh, Florian Kohfeldt hat auch schon, glaube ich, so ein bisschen ähm, die letztjährige Verletzung von Höckrug für sich so ein bisschen identifiziert als... Ähm Grund, weshalb es nicht ganz so geklappt hat. Ähm, ja, muss man ja auch immer dazu sagen. Mm. Also, was wäre wenn
2: Szenario? Ja. Natürlich, wenn halt ein Füllguck zu Beginn der Saison Kreuzbandriss hat, dann musst du überlegen, was du dann anders machst und dann musst du dich dann anpassen. Aber klar, wie wäre Bremen in den beiden Jahren, letzten Jahren unter Kohfeldt ausgesehen, wenn halt Füllguck da gewesen wäre? Wahrscheinlich besser,
0: als sie so waren. Mm. Und äh, was man auch mal sagen muss, diese Verpflichtung von duck die ist ja. Ähm der kam ja aus Hannover zu Beginn der Zweitligasaison mhm. und da war er relativ teuer, ich glaube dreieinhalb Millionen Euro oder so. Da haben wir schon gedacht so okay, da greifen die auch schon ganz schön tief nochmal in die Tasche, aber das hat sich auch mehr als bezahlt gemacht die Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall Dux war schon lange einer
2: meiner Lieblingsspieler, hat halt ähnlich wie Völkrug mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und war in der zweiten Liga immer besser als in der ersten, so ein bisschen das Terrode Syndrom. Mhm. Aber der hat halt eine Spielintelligenz in seinem Spiel, die, die wirklich für einen Stürmer außergewöhnlich ist. Dass er Räume erkennt, dass er auch Pässe spielt, die, glaube ich, nicht jeder Stürmer spielt. Der hat halt schon ein relativ gutes Komplettpaket. Mhm. Es funktioniert dann nicht so gut, wenn du ihn vorne als einzigen Stürmer drin hast, weil dafür kann er Bälle nicht genug halten. Da äh, fehlt auch so manchmal ein bisschen im Strafraum die äh, Wegfindung die, sage ich mal, so ein Füllkug eher mitbringt, aber dann im Zusammenspiel mit einem Stürmer, der das dann noch hat, der dann Bälle hält, der dann ähm, auch als Handspielpunkt für Doppelpässe dient, wie beim 1 zu 1 jetzt am Wochenende. Das ist genial. Also es ist wirklich ein gutes Sturmduo, das sich wirklich gut ergänzt.
0: Ja, muss man wirklich sagen, da hat Bremen auf jeden Fall ähm, ein richtig schönes Paket. Man muss hoffen, dass die verletzungsfrei bleiben. Ne? Insbesondere Füllkug, aber auch Dukst, das es gerade gesagt hat, immer wieder Probleme. Kann man echt hoffen, wenn das, wenn die beiden fit bleiben, machen die auf jeden Fall den Bremer Fans, glaube ich, eine Menge Freude. Freude ist die Brücke. Wohin führt sie? Wer hat sich gefreut am Morgen? Niemand mehr. Doch, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Die Brücke der Freude führt nach Gladbach. Die haben ja in der Woche zuvor richtig auf dem Mors bekommen. Die
2: Brücke der Freude führt über den Rhein. Von Köln nach Gladbach. Mm,
0: sehr schön. Und sie führt insofern, macht es auch eben auch Sinn, weil wir gerade bei Bremen waren, die eben in der letzten Woche Gladbach abgefiedelt haben. Und Gladbach ging halt mit dieser definitiven Niederlage <lacht> ins Derby gegen den ersten FC Köln. Ich glaube, die letzten drei Derbys gingen an den FC. Dieses Mal hatte Gladbach die Oberhand, ein Spiel, was auch ähnlich, wie wir es zu Beginn der Sendung bei Dortmund gegen Bayern gesprochen hatten, ein bisschen im Fokus einer gelb-roten Karte stand. Bis dahin war es nämlich relativ ausgeglichen, Gladbach ist in Führung gegangen, der, durch Friedrich nach einer Standardsituation, meine ich, und äh, keins ist dann äh, mit einem Elfmeter zum Ausgleich gekommen, hat den Elfmeter selber rausgeholt auch, meine ich sogar. Nicht? Ja. Und dann hatten wir eine Situation, die im Prinzip dann entscheidend war. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hat dann wiederum keins ein Elfmeter verursacht, ist mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Benze hat, der letzte Woche übrigens sehr stark gescholten wurde für seine Leistung, <lacht> hat das 2 zu 1 geschossen. Kurz darauf, nämlich in der 47., also in der zweiten Halbzeit schon, aber mhm. also kurz vor mhm. Ende und dann kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, ähm, das 3-2-1 durch Schindel und dann war es natürlich unglaublich schwierig für den ersten FC Köln in Unterzahl, ähm, da noch was zu machen. Dementsprechend folgte dann irgendwann das 4-1 wieder durch Benzi der ein bisschen was gut zu machen hatte. Ähm, das 4-2 durch Hussein, Wir sprechen wir eigentlich aus Hussein Basic? Wie meint sie jetzt? Husain Basic oder Husi Husin. -Basic, Husin-Basic, glaube ich. Husin -Basic? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin sehr schlecht in Spielernamen. Ähm, hat ist am noch ja, 83. nochmal zum 4-2 zu gekommen, aber auch da war klar, das äh, wird nicht mehr reichen. Und das 5-2 in der 91. durch Thüram war dann eher noch so ein bisschen Ergebniskosmetik. Also klarer Sieg für Gladbach, aber auch da wieder ähm, eine Schlüsselszene sicherlich
2: spielentscheidend. musin basic ist eine schöne Geschichte, weil der kam aus der Regionalliga, glaube ich. Und da hat man auch gedacht, wir baut den langsam auf, vielleicht noch eine Leier, aber Baumgart hat gesagt, nein, den sehe ich schon als jemand, der mal reinkommt und hat jetzt auch das Tor gemacht war im Endeffekt egal, weil das Spiel war mit der roten Karte eigentlich gegessen. Also es war gelb-rote Karte und dann 2-1 und dann konnte Gladbach halt Köln laufen lassen und dann haben das 3-1 gemacht und dann konnte sie erst recht laufen lassen und haben dann den Ballbesitz hochgeschraubt und Köln hat keinen Zugriff mehr bekommen. So Easy peasy. Muss man natürlich sagen, Daniel Farke hat Eier gezeigt, hat einfach gesagt, okay, wir haben letzte Woche 1-5 in Bremen auf den Sack bekommen, ich gebe denselben Elfspielern nochmal die Chance im Derby und jetzt können sie zeigen, dass sie es besser können. Und die Spieler haben es gezeigt. Mhm. Also war eine gute glattbare Leistung, auch gegen das hohe Pressing der Kölner. Anfangs so mit ein paar Problemen, wie es jeder hat, wenn Köln da so wirklich mit Volldampf ankommt. Ähm, haben dann auch wirklich auf den Ausverteidiger gespielt, wie Köln das wollte und Köln dann richtig reingegangen und dann gab es ein paar Ballverluste. Aber grundsätzlich haben sie eine gute Kontrolle gehabt, immer wieder nach vorne gestoßen, immer wieder schöne Positionswechsel vorne drin, ein schön flüssiges System, flüssiges Ballbesitzspiel und ähm, mit dieser roten Karte und der Überzahl im Rücken konnten sie dann das Ding auch durchverwalten. Also das war Balsam für die Gladbacher Seele.
0: Mhm. Bei Köln muss man auch sagen, die haben auch diese Doppelbelastung und gerade mit diesem intensiven Spielstil. Sind sie natürlich dann auch zur Umstellung gezwungen? Ich glaube, es gab irgendwie sieben Wechsel oder so. Also, die haben sehr hart rotiert. Ja, wobei es gab halt sieben. Sie haben halt unter Europa der Woche trainiert. Genau. Sie haben für das Conference League
2: Spiel sieben Spieler. Aber es standen schon dieselben elf Spieler in der Startelf, die auch gegen mhm. Dortmund in der Startelf
0: standen. Also, da hat Baumgart schon drauf geachtet. Ja. ja, trotzdem große Rotation. Aber du hast recht, was das angeht. Ja, und was willst du sagen, wenn du beim Stand von 1:1 gelb-rote Karte und elf Meter, dann ist. Ähm, da ist sicherlich viel drin zu finden, was so die Ursachensuche angeht. Hm. Keins wird fehlen, ein Spiel. Der war der überragende Mann in den letzten Wochen beim FC. Da müssen sie jetzt ein Spiel <lacht> mal ohne den auskommen. So eine geile Geschichte, halt Elfmeter rausgeholt. Ich habe ich hab das Spiel nicht live sehen können,
2: ich habe es erst hm. im Nachhinein sehen können. Ich habe dann immer auf meiner Kickbase-App gesehen, wo ich keins hatte und dachte so: ja. Oh, geil, der ist ja schon bei 150 Punkten, <lacht> hat Elfmeter-Tor gemacht oder wieder ja. rausgeholt. Und dann gucke ich eine Viertelstunde später: Oh. Es ist ja immer noch bei 20 Punkten eine rote Karte und Elfmeter verschuldet. Naja,
0: so läuft das manchmal im Leben. Ja, das ähm, kenne ich, dieses diese Kickbase-Dasein. Äh, ja. wollen wir jetzt nicht drüber reden, über die Performance dieses Kickbase-Spieltags. Sonst würde ich dort in einen Monolog verfallen, den ich mir sparen möchte. Hey, ich, ich, ich weiß nicht, ob du es auf die Doppelbelastung schieben kannst, aber
2: du merkst ja schon, dass, dass diese Spielweise so ein bisschen Tribut zollt. Klar, da halt eine ja. rote Karte. Die war natürlich das total das Genick gebrochen. Und Dann auch, dass da halt drumherum dann direkt zwei Tore fallen. Ist natürlich dann auch noch doppelt blöd gelaufen. Aber ich finde schon, dass sie nicht ganz so mega krass gut ins Pressing kommen, wie es noch in der vergangenen Saison teilweise der Fall war. Auch immer noch sehr, sehr gut da sind. Immer noch mit ihrem 4-1-3-2 da sehr gut nach vorne pressen können. Immer sehr gute Varianten haben. Weil eben nicht mehr mit dieser ganzen Wucht und so eine Mannschaft wie Gladbach, die dann einen guten Tag erwischt, spielt das dann so ein bisschen auseinander. Ist vielleicht aber auch nur, weil ich es sehen will, weil ich mal denke, okay, die mm -hmm. haben jetzt die Doppelbelastung und ich will sehen, deswegen mm. vielleicht überinterprete ich da auch was. Sie stehen ja tabellarisch immer noch wirklich gut da. Ja, die
0: sind Neunter. Also, aber ja. Ja, das ist bei Köln, ist Köln halt immer so, das ist halt der Fluch der guten Tat. Ne? Ähm, ich werde nicht müde zu betonen, woher Köln kommt. Mm. Und wo die standen, als Baumgart kam. Und selbst wenn sie am Ende der Saison jetzt Neunter werden, es ist immer noch völlig in Ordnung. Mhm. Völlig in Ordnung. Man ist natürlich jetzt, man vergisst das ganz schnell, wo Köln herkommt und denkt sich, okay, die spielen Europa und so weiter und ich habe jetzt irgendwie eine Erwartungshaltung an diese Mannschaft. Das ist dann aber auch nicht fair. So Mit dieser Doppelbelastung, mit dieser Intensität und so weiter, was selbst wenn Köln am Ende Neunter oder Zehnter wird, ist das, finde ich, völlig noch in Ordnung. Ähm, allein, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben, auch im zweiten Jahr unter Baumgart, ist für mich schon mal beachtenswert. Weil die waren einfach, die waren schon weg. Das Narrativ von Köln war schon geschrieben. Hm. Relegation und dann im nächsten Jahr bist du weg. Und sie haben es komplett rumgerissen. Also das ist für mich nach wie vor eine Erfolgsgeschichte. Von daher haben die bei mir noch ein bisschen Kredit, bevor ich anfange, die zu kritisieren. Also, ich bin jetzt sehr gespannt, wie dieser ja. Oktober für sie ausgeht. Weil jetzt ja Donnerstag wieder,
2: dann, nee, diesen Donnerstag nicht. Oder doch? Ich bin gerade gar nicht. Auf äh, das das können nachgucken. wir ja rausfinden, wenn du möchtest. Ja, das kann ich mal kurz nachgucken. Auch diesen Donnerstag wieder, dann Augsburg. Dann haben sie eine Woche frei, weil sie Pokal raus, sind ja schon rausgeflogen mhm. und dann aber gegen Augsburg. Also, diesen Monat halt mit in der Bundesliga alleine Augsburg, Mainz, Hoffenheim, Freiburg. Das sind ja alles so Kann-Spiele für Köln. Also, nichts, wo du jetzt sagen musst, die sind klar besser und die sind klassisch. Aber da kann man schon so eine Tendenz dann sehen, wo es dann hingeht diese Saison, ob sie halt wieder so eine hochfliegende oder eine
0: tieffliegende Saison haben. Mhm. Bleiben wir mal bei der gleichen Fragestellung und wechseln einen Platz nach oben. Nee, warte. Nee, wir wechseln einige Plätze nach unten <lacht> und kommen zu Berlin. Die haben wir beim Abstiegskampf nämlich irgendwie völlig übersehen. Die sind ja immer noch mit drin. Wir sollten sie nicht zu früh da rausschreiben. Die haben nämlich gegen den Fast-Tabellenersten aus Freiburg gespielt hm. und haben immerhin ein 2 zu 2 geholt. Was dafür gesorgt hat, dass Union Berlin auf jeden Fall auf Platz 1 bleibt. Ich habe das Gefühl, wir haben gar nicht genug über Union gesprochen, hm. dafür, dass die einfach Tabellenführer sind. Ja, Union aber das kann ich, sagen
2: wir, jede Woche, die sind einfach Tabellenführer und das ist einfach krass krank. Und dann gucke ich jede Woche wieder auf die Expected Goals-Daten und denke mir, wie kann das sein? Die haben den zweit- oder drittstärksten Expected Goals-Wert von allen Teams und die sind einfach immer noch Erster. Ja, die haben schon wieder so ein enges Spiel gegen Stuttgart einfach gewonnen. So, weil das halt jede Woche immer dasselbe ist. Und du denkst dann immer wieder, aber die schaffen das, die machen ja. das. Die, die haben dann die Stabilität und wissen dann, haben dann halt auch die Eier, dann nicht gegen Stuttgart anzufangen zu bolzen und zu sagen, wir brauchen diesen Sieg, sondern einfach, jo, wir brauchen da ganz ruhig und da kommt schon noch die Ecke. Und dann kommt diese blöde Ecke und sie machen das Ding rein und dann ist das Ding wieder gegessen. Wieder 1 zu 0 Sieg. Ja. So. Die haben ja auch, was haben die, was haben die für ein von Das können wir noch einwenden. Ja, plus 6, 10. 6, 6. Äh, das ist ja eine Sieg gegen Schalke. Ja, eine Sieg ja. gegen Schalke. Sonst ja. hätten sie plus 5 aus 8 Spielen mit fünf Siegen, also fünf 1 zu 0 Siege, so ja. fünf Siege Tor, also, ne, egal. Aber es machen, wir können da nichts Neues sagen, einfach so, leid. musst man, die Union-Experten einladen oder ja. sowas, aber
0: wir können da nichts Neues zu sagen, es ist, es ist so, wie es ist. Ja, das stimmt, aber, also ich, du hast völlig recht, also analytisch <lacht> kann man da vielleicht gar nicht mehr so viel auseinanderfriemeln, aber ich finde es eben trotzdem, wenn man das einfach sieht, dass man zumindest mal ab und zu noch mal sein Erstaunen ähm, äußert, damit jetzt nicht dieser völlig überraschende Tabellenführer nach dieser völlig wahnsinnigen Entwicklung in den letzten drei, vier Jahren bei Union, ähm, dass das nicht unerwähnt bleibt. Also da ist mein Gefühl, okay, da muss man eigentlich muss man noch ein bisschen mehr Zeit aufwenden, um dieses Phänomen zu beleuchten. Aber es gibt noch eine andere Mannschaft in Berlin und das ist Hertha und die ähm, hat ganz andere Sorgen, nämlich die des Klassenerhalts also stehen sie momentan okay da und ich denke auch dieses 2 zu 2 gegen Freiburg unterstreicht die klare Tendenz, dass es aufwärts geht in Berlin, weil Freiburg hatte jetzt auch nicht einen rabenschwarzen Tag. Wir sind in Führung gegangen in der 22. Minute, dann kam Berlin trotz Rückstand gegen Freiburg zurück, das musst du auch erstmal machen. Mhm. Klar, Freiburg hat auch Doppelbelastung gehabt, trotzdem Luke Bakio durch einen Elfmeter und Serda schießt dann die Hertha sogar in der 61. in Führung mit 2 zu 1 und schade. Ähm, der jetzt zurückgekehrt ist in den letzten Wochen nach einer langen Verletzung, äh, macht dann auch den Ausgleich für Berlin, sodass am Ende diese äh, für Freiburg, sodass am Ende diese Punkteteilung steht. Ja, und das ist auch sehr ärgerlich, weil das war ja ein, kein herausgespieltes Tor,
2: sondern Christen sind fängt den Ball einfach nicht richtig, fängt eine Freistoßlanke nicht richtig und schade, muss dann nur noch ein,
0: einschießen. Also, ja sehr, sehr ärgerlich. Eben, es hätte auch ein Sieg sein können mhm. gegen eben sehr, sehr starke Freiburger. Ja, also mein Fazit wäre erstmal, Berlin unterstreicht den Aufwärtstrend. Und ähm, Freiburg muss mit dem Punkt leben gegen Hertha, die ein gutes Spiel gemacht haben. Ja, Also
2: Hertha, habe ich ja schon gesagt, die gefallen mir diese Saison einfach zu 100 besser als vergangene Saison. In allen Belangen ähm, haben jetzt wieder einen klaren strategischen Fokus, sagen auch mal zu Hause gegen Freiburg, okay, wir haben halt nur 40 Prozent Ballbesitz, aber so ist halt nun mal die Situation, Aktuell mhm. das ist Freiburg, wir sind Hertha. Das ist ja auch eine Sache und die nehmen das dann an und ähm, fangen dann auch nicht an, unruhig zu werden nach dem 0-1, sondern spielen weiter relativ klar nach vorne, gucken, dass sie das Tempo ihrer Stürmer herausspielen können und schaffen dann ja auch immer wieder es, in Temposituationen zu kommen. Also das schaffen sie sehr, sehr gut, sowohl aus dem, aus dem Balleroberung heraus, aber auch manchmal aus dem Ballbesitz heraus, den Gegner zu locken und dann in Temposituationen reinzukommen. Mit einem guten, starken Serda, mit einem Luke Barkio, der wirklich in Form ist, Ijuke, der 1 gegen 1 Situationen schafft, also da kannst du dich nicht beschweren. Kannst du dich eher so ein bisschen ärgern, dass sie jetzt immer noch nur bei acht Punkten stehen, obwohl sie in den vergangenen Wochen relativ starke Leistung gezeigt haben. Und jetzt mhm. auch wieder, muss man sagen, gegen Freiburg, die auch dann in der Schlusshalbenstunde doch merklich angeschlagen wirkten. Also, wo man gemerkt hat, okay, die haben Europa League gespielt dass sie da das nicht einfach sackt zumachen, sondern durch so einen blöden Christenfehler
0: dann wieder zwei Punkte liegen lassen. Ja, kann man fast so sehen. Ne? Ja. Und für Freiburg ist es natürlich trotzdem irgendwie eine ähm, ganz, ganz, ganz kleine Euphoriebremse ähm, da oben drin. Ja. Weil sie streiten sich natürlich auch mit Union so ein bisschen darum, wer so Wer kriegt denn die Aufmerksamkeit eigentlich gerade? Naja. Beide haben es verdient, ne? Ja, naja. Aber ich meine, es ja. ist immer noch, sie stehen natürlich immer noch überragend da und jeder in Freiburg wird natürlich in der ihnen eigenen Bescheidenheit sagen: Ja, komm, ey, ist mir doch egal, wir sind immer noch Tabellenzweiter, was wollt ihr denn von uns? Unspielen in Euroleague. Ja. Ähm, ja. Aber ab, unterm Strich ja, und verdient es unentschieden, okay, ist unentschieden für beide. Ja. Was würdest du sagen? Ja, ich bin gespannt. Du hast
2: mir doch neulich diesen Fernseher verkauft. Ja. Diesen Fernseher verkauft. Mhm. Ich habe dir damals ein bisschen zu viel bezahlt, weil ja. ich ja unbedingt einen Fernseher haben wollte. Weiß also ich noch, du hast, du hast so verzweifelt, ja. Ich war so verzweifelt und hab ich dir 5.000 Euro bezahlt. Mhm. Ich habe den Fernseher jetzt ein äh, paar Jahre genutzt. Ja. Ich habe auch ab und, zu, ab und zu, wenn ich mich geärgert habe, so einen Hammer den dagegen den geworfen. Hab, ja. Den hast du seit ein paar Jahren genutzt. Ja, 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 ja vor ein paar Jahren habe ich einen Hammer dagegen geworfen, zwischenzeitlich. Ich habe den ein bisschen getreten. Also, ja, ja, Ist nicht verstehe. mehr so in ganz so guten Zustand, wie mhm. als ich ihn gekauft habe. Mhm. Ich würde den aber zum selben Verpreis wieder zurückverkaufen, zu dem ich ihn dir abgekauft habe. Ja, Herr
0: Windhorst, das klingt nach eine einem sehr, sehr guten Deal. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Deal, oder? Ja. ja, so sieht's aus. Ja, Du sprichst es an. Also Lars Windhorst, der Investor der Hertha, er hat sich komplett ähm, überworfen mit seinem Herzensinvestitionsprojekt <lacht> aus Berlin und äh, bietet jetzt an, diese Anteile, die er sie eben erworben hat, wieder zurückzukaufen. Er will natürlich keinen Verlust machen und wenn, dann möglichst wenig. Ja, ähm, keine Ahnung, wer soll das kaufen? Also, ja, er hat ja erstmal den Verein angeboten. Ja, klar. Den aber Verein, das, der kein Geld hat. Das wollte ich gerade wo sagen. Das Geld, also, wo, woher sollen die das, das ja. Geld hernehmen, das jetzt zu kaufen?
2: Ja, also, er hat ja die Anteile. Er kann ja theoretisch den, die Anteile an jedem verkaufen. Ich glaube ähm, Hertha hat ein Vetorecht, aber. Zugriffsrecht oder
0: sowas, oder also, sie
2: hatten erst, sie hat erstens ein mhm. Erstzugriffsrecht, ja, also, sie können den Preis matchen, den jemand anders zahlt, aber sie haben auch ein Vetorecht, aber nur unter sehr, sehr engen Voraussetzungen, also gegen irgendwie zweifelhafte Geschäftsleute dürfen sie dann Nein sagen, und dann müssen sie es aber auch gut begründen können. Aber, Man denkt doch immer so als Kind, dass diese Welt eine professionelle Welt ist und ja. dass es da draußen in der Wirtschaftswelt professionell zugeht und dass ja. Menschen, die halt irgendwie mit Millionen Invest Investitionen, Investmentgeldern umgehen müssen, dass die irgendwie seriös auftreten müssen, souverän. Das, ja. Dass mit diesen Glauben verlierst du vollkommen, wenn du dich da mit Fuß beschäftigt.
0: Also wenn man sich mit der Biografie von Las windows auseinandersetzt, was ich nicht äh, unbedingt so in der Intensität gemacht hätte, dass ich mich dazu öffentlich äußern möchte, aber ich lehne mich trotzdem mal weit aus dem Fenster, dann würde ich mal sagen, er ist jetzt nicht unbedingt... Ähm durch stetige sehr geschäftsmännische Seriosität dahin gekommen, wo er ist. Also da gibt es glaube ich, durchaus Leute, die sagen würden, na, er ist da jetzt nicht das leuchtende Beispiel dafür. Aber ich bin bei dir, was man sich, was mich, mich dann auch immer wundert, und das hat man ja auch beim HSV unter Kühne zum Beispiel gesehen, das sind Leute, wo du erstmal sagst, okay, ey, die haben offensichtlich so viel mehr Ahnung von Wirtschaft, von Geld verdienen, von Geld vermehren, als ich jemals haben werde. Ähm, trotzdem hat das in beiden Fällen nicht funktioniert. Ähm, fragt man sich natürlich, warum, ich glaube einfach, dass Bundesliga Clubs eben anders ticken als Wirtschaftsunternehmen, weil du hast diese Komponente Fans mit dieser völlig emotionale und dadurch teilweise vielleicht auch irrationale äh, Komponente Fans, dann hast du dann die, dieses sportliche Tagesgeschäft, was nur bedingt kalkulierbar ist. Du kannst halt auch einfach mal Spieler das sind halt Menschen und wenn dann halt diese Menschen vielleicht einfach nicht so funktionieren, wie du dir das einkalkuliert hast, das sind ja halt keine Maschinen. Wenn du in eine Maschine investierst, das ist eine Maschine und du weißt, wie viel Output kriege ich, wie viel, wie viel Input. Hm. Das hast du da halt nicht. Ähm, so dass das alles schon ein bisschen unstetig ist und ein bisschen unkalkulierbar ist. Und ähm, dann hast du natürlich dann die Situation, dass du halt als, als Windhorst, der vermutlich einfach keine fußballerische Kompetenz mitbringt, so trotzdem <lacht> aber versucht, da irgendwie Strukturen oder irgendwas in seinem Sinne aufzubauen. Er will ja auch Einfluss nehmen und so weiter. Ähm, dann holt er sich einen Jürgen Klinsmann, von dem er glaubt, okay, irgendwie, der hat Rang und Namen und, keine Ahnung, Glory to Hertha. Funktioniert, das, das war beim HSV genauso. Also, ähm, wenn man sich da anguckt, man denkt auch, okay, das ist, der Herr Kühne ist ein seriöser Geschäftsmann, der hat ähm, so viel Geld, Erwirtschaftet, der wird schon wissen, wie man ein Investment äh, am besten zur Blüte bringt. Und dann, und dann hörst du diese Geschichten, was da im Hinterzimmer abläuft, wie der Spieler verpflichtet werden und, und alles. Und man fasst sich an den Kopf und denkt so: Ey, habt ihr in die Bundesliga Manager gespielt <lacht> früher? So, das ist äh, lass, mich, lass mich es bitte machen, <lacht> Herr Kühne. Ich ich, ich habe keine Ahnung, aber ich mache es bestimmt auch nicht schlechter als das, was da passiert ist. Ähm, und das sieht man jetzt in Berlin auch.
2: Ähm, zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist natürlich so eine Frage nach Hen und Ei, weil du hast ja nun mal die 50 plus 1 Regel und als Investor kommst du halt auch nicht an die wirklich 100 des Clubs ran und hast halt nicht die freie Entscheidung, sondern du musst halt immer Hinterzimmergeschichten irgendwie machen und eben gucken, dass du Einfluss aufbauen kannst, damit du halt eben das Investment machen kannst. Kannst du dir sagen, okay, Kühne und Windhorst sind halt ein sehr, sehr gutes Beispiel, warum die 50 plus 1 Regel Sinn macht. Also andererseits sagen, naja gut, dadurch, dass es die 50 plus 1 Regel gibt, ziehst du nicht die wirklich senioriösen Investoren an, ähm, weil die, naja, es ist so ein bisschen wie wenn du in die Höhle der Löwen gehst und sagst, ich hätte gern für 10 der Firma 30 Millionen und dann ist deine Firma plötzlich 300 Millionen wert. So, und so ist das ja ein ja. Ende bei Fußball, wenn du sagst, so ein es kriegt irgendwie 30 der Anteile und zahlt dann dafür, aber er hat im Endeffekt eben nur 30 der Anteile. Also. Der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, und das ist aber auch ein irgendwie logischer Gedanke, dass das natürlich der Vorteil ist von so Union oder Freiburg, dass du als handelnde Person eben relativ stark in Ruhe gelassen wirst. Mhm. Also dass du, äh, du hast zwar sowohl bei Freiburg als auch bei Union im Verein sehr, sehr beliebte Präsidenten gehabt und die aber auch dann sehr stark halt im Verein wirken und sehr gut gucken, wie sind da die einzelnen Gruppierungen, wie kriegen wir es, hin, das die Fans glücklich sind und so weiter. Aber du hast als sportliche Verantwortliche hast du relativ viel Einfluss. Und du hast dann nicht irgendwie einen Aufsichtsrat, der zerstritten ist. Du hast da nicht irgendwie einen Präsidenten, der reinwählen will. Du hast da nicht einen Mäzen, der plötzlich beschließt, hier einen Klinsmann zu installieren. Ähm, ich glaube, das ist halt so ein riesiger Vorteil. Ich glaube, selbst wenn du halt, also erstens Union und Freiburg haben sportlich kluge verhandelnde Verantwortliche. Aber ich glaube, selbst der schlechteste sportlich Verantwortliche, der halt eigentlich nicht gut ist in seinem Job, ist immer noch besser als das, was Kühne oder Windhorst oder Aufsichtsratmitglied X oder y, Typ Y machen würde. Verstehst du, was ich damit ja. meine? Also Dass, mhm. dass ähm, ähm, Kontinuität da sehr, sehr wichtig ist. Und die nimmst du dann im Club natürlich mit sowas. Wenn du halt da reingehst und da Weil du einen Investor ablösen musst, darf man ja auch nicht vergessen, Hertha war ja fast pleite und hat ja dieses Geld unbedingt gebraucht, um den alten Investor abzulösen. Deswegen mhm. haben sie Windhorst überhaupt ins Boot geholt. Und dann holt sie ihn ins Boot und, rein wieder weg. und jetzt stehen sie dann wieder vor so einem Riesenproblem, weil sie jetzt einen Investor haben, von dem sie nicht wissen, an wen verkauft der, was macht der, wer sitzt danach am Boot, da kann ja jetzt jemand reinkommen, das völlig gegen den Willen der Hertha so, also. weil ja. ja, das ist halt sehr, sehr schwierig.
0: So ja. sieht's aus, ja, die wissen nicht, also sofern okay. sie dann nicht irgendwie äh, den neuen Investor ablehnen können aus den etwas schwammigen äh, Klauseln, die du da okay. gerade formuliert hast, dann genau, haben sie keinen Einfluss am Ende. Ja, aber weil
2: wenn jetzt irgendwie eine amerikanische Investmentfirma da irgendwie bezahlt, wüsste jetzt nicht, was der sachliche Grund ist, den abzulehnen. So.
0: Ja. Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine sehr ungewisse Zukunft und ein Beispiel, wo, glaube ich, auch alle hinschauen werden, wenn es eben mal wieder um diese 50 plus 1 Regelung geht. Ne? Hm. Aber ich bin auch, der Aspekt, den ich auch sehr interessant finde, den du gerade angesprochen hast, Inwiefern ist die 50-plus-1-Regelung eben auch dafür ursächlich, dass es scheitert, weil das, weil die Strukturen so sind, dass es eigentlich nicht funktionieren kann mit einem Investor. Ja. Und wenn man diese eben nicht hätte und du würdest sagen, okay, pass auf, ein Windhorst hätte mehr als 50 Prozent und könnte schalten und walten, wie er wollte oder ein Kühne hätte mehr ja, als gut. 50 Prozent. Ich glaube, dann wären sie halt auch nicht effektiver, aber du kannst
2: halt als Club... Also es ist halt, wenn du ein effektiver Investor bist, dann gehst du ja dann eher nicht nach Deutschland und holst dir 30 Prozent zu einem Club, sondern du kaufst dir halt dann in England die das meine 100 Prozent. Genau, Klubs. das meine ich. Und wenn du dann du ziehst halt. Hm? Du ziehst halt Investoren an, die halt schon von sich aus seltsam sind, weil sie halt eigentlich nur aus Liebe zum Club oder bei Windhorst weiß ja niemand bis heute, was er sich dabei gedacht hat, so richtig. Das ist ja völlig unklar. Bei Grüne kannst du immer noch sagen, okay, der investiert halt sowieso sein ganzes Geld in Hamburg und hat jetzt halt noch ein bisschen davon in den Hasenau ja. investiert. So. Also das ist schwierig. Ja.
0: Ja, so sieht's es aus. Ich 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 ähm, ich ja, ja, also dieser sportlich leichte Aufwärtstrend wird natürlich dann durch diese internen Entwicklungen doch ein wenig getrübt, muss man mhm. tatsächlich sagen. Da muss man weiter schauen, was äh, dort in Berlin hinter den Kulissen passiert. Ist auf jeden Fall unterhaltsam als neutraler Fan, als. Ein involvierter Fan kann einen das, glaube ich, in den Wahnsinn treiben. Ich kenne es ja nun mal auch hier aus Hamburg. Gut, Le äh, Hertha mit acht Punkten aus neun Spielen. Immer noch unter einem Punkt pro Spiel vom Schnitt, was eigentlich eine Vollkrise wäre. Aber aufgrund des spürbaren Aufwärtstrends und eben auch der schwächelnden Konkurrenz ist das Ganze, glaube ich, noch ganz gut derzeit. Und äh, Freiburg, brauchen wir nicht drüber reden, die äh, stehen sowieso weit über Soll auf Platz zwei, also alles gut. Machen wir weiter mit Augsburg gegen Wolfsburg. Das ist jetzt eins dieser Spiele, wo man sagt, hey, warum ist das jetzt kein Spitzenspiel heute gewesen? <lacht> ähm, Augsburg, äh, ich habe vorhin schon mal kurz angedeutet, sind auch total am über oder sind völlig im Soll. Ich will es nicht überperformen nennen, aber sind völlig im Soll, haben zuletzt auch überraschende Erfolge feiern können. 13 Punkte aus neun Spielen. Das ist mehr, als man vielleicht vor der Saison gedacht hätte. Und, und je schneller sie ähm, quasi sich so ein Punktepolster aufbauen, desto mhm. weiter sie sich vom Abstiegskampf entfernen, desto besser für Augsburg, dass da mal eine ruhige Saison irgendwie auch für die bei rumkommt und sie nicht bis zum letzten Moment zittern müssen. Wolfsburg wiederum unter Kovac, ja, das ist immer noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, das ist nicht enttäuschend. Also mit der Mannschaft, mit den Mitteln, mit, mit so einem ambitionierten Trainer, der eigentlich Champions League spielen will, der will nicht Abstiegskampf mit Wolfsburg spielen, ist das nach, für mich nach wie vor zu wenig, was Wolfsburg bietet. Ja, weiterhin keine klare
2: spielerische Linie bei Wolfsburg. Klar, es gegen Augsburg auch immer schwer, aber Augsburg das ja immer sehr, sehr gut schafft, so ein kampfbetontes Spiel zu kreieren und dich auch auf ihr Niveau runterzuziehen. Ähm, kann man Wolfsburg positiv sagen, sie haben es angenommen. Ähm, aber auch da, die Balance fehlt weiterhin, aber es ist, das muss man zumindest sagen, schon besser als zu Beginn der Saison. Also man merkt halt so einen Fokus, okay, wir nehmen das kampfbetonte Spiel an, wir gucken, dass wir die Bälle gewinnen. Ähm, Gerhards Rückkehr tut dem Verein sehr, sehr gut, der ähm, eben aus dem Mittelfeld nochmal so eine vertikale Komponente, würde man im taktischen Bereich ja, sagen. gemacht so. hat auch. Ja genau, der läuft nach vorne, der bringt da halt Vorwärtsläufer rein, das tut der Mannschaft sehr, sehr gut. So, Aber ja… Ich muss auch gestehen, Augsburg gegen Wolfsburg ist jetzt kein Spiel, das mich dazu verleitet, das über 90 Minuten zu schauen. So. Ja, wahrscheinlich die wenigsten. Die wenigstens wenigstens. Menschen in Deutschland nichts gegen die beiden Clubs. Wobei schon was gegen die beiden Clubs in dem Fall, wie du es formuliert hast. Tut mir leid. Ja, ja Einzig, das öffentliche
0: ist, Interesse ist und die emotionale äh, Verbundenheit äh, ist jetzt. Bundesweit gesehen nicht die höchsten. Ja. Das kann man ja auch ja. einfach so sagen. Und das ist jetzt auch kein fußballerischer Leckerbissen, sondern ja.
2: halt wirklich ein Kampfspiel. Das halt weder Augsburg wieder, die machen das diese Saison sehr, sehr viel besser als in der vergangenen Saison, muss man sagen. Also mhm. halt diese diesen Aspekt und auch die Konter und auch die Art, wie sie die Konter reinbringen und auch die Art, wie sie einen Dimirovic in die Mannschaft einbinden, so als Halbflügel. Das ist schon gut. Also das äh, hat schon Hand und Fuß. Die machen da, da schon sehr viel bessere Arbeit, finde ich, als vergangene Saison. Das ist nicht, nicht das, was ich mir unter schönem Fußball vorstelle, aber es ist halt eine sehr, sehr klare Spielidee und das ist ein sehr, sehr, auch in den einzelnen Abläufen, wie gewinne ich zweite Bälle, wo geht der erste Ball hin, ist das, da hast du immer das Gefühl, okay, da ist eine Idee hinter, das ist nicht zufällig jetzt. Mhm. Und das muss man schon lobend erwähnen, weil sie auch gegen ähm, Wolfsburg jetzt genug Chancen eigentlich hatten, um da vielleicht noch ein, zwei Türchen mehr zu machen. Mhm. Also sie kriegen auch nicht nur, sie sind nicht nur eine Zerstörermannschaft, sie kriegen auch immer wirklich ihre guten, guten Chancen.
0: Ja, Enrico Maaßen kam vor der Saison von Borussia Dortmunds zweiter Mannschaft. Das ist jetzt seine erste so richtige Profistation. Ne, davor war er in Rödinghausen und doch, das sind äh, 38 Jahre, ist jetzt auch für den Trainer noch jung. Ne? Mhm. Also der ist angekommen und ist auch sichtbar jetzt in Augsburg. Mhm. Ne? Ja. Muss man auch mal dann erwähnen. Ja, also, wir haben es tabellarisch auch schon eingeordnet, ansonsten lass uns nicht länger aufn, aufhalten. Eine Szene könnte
2: man noch erwähnen, vielleicht ja? diese Mega-Rudelbildung, also diese wirklich Mutter aller Rudelbildung, die es dann gab. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wer gekratzt wurde, aber irgendjemand hatte deutlich sichtbare Kratzspuren und dann gab es eine Rudelbildung, wo auch dann Kovac beteiligt war und sich dann mit Reuter, war es glaube ich, ein Wortduell lieferte. Da war schon Feuer drin in der Partie.
0: Mhm. So sieht es aus. Jo, dann machen wir weiter mit Mainz gegen Leipzig. Mainz, die ja auch schon mal letzte Saison, meine ich, ne? überraschend gegen Leipzig gewonnen haben War das ja. nicht dieser 1-0-Sieg letztes Jahr? Letzte Saison? Wir haben auch mal gegen Leipzig ziemlich stark auf den Sack bekommen. Ja, 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 ja. ja aber ich rede ja, war das nicht diese überraschende? Egal. Ähm, jedenfalls ähm, in dieser Partie war es eine Partie, zwei Mittelfeldmannschaften, Platz 11 und Platz 12. Dementsprechend endet es 1 zu 1. Was für, Leip für Mainz, glaube ich, alles äh, völlig in Ordnung ist. Für Leipzig wiederum war es, glaube ich, eher äh, enttäuschend. Man hat lange zurückgelegen und kam dann relativ spät in der 80. Minute durch den und nach dem Kopfball übrigens zum 1 zu 1. Zu mehr hat es nicht gereicht. Äh, ich glaube nicht, dass man so richtig glücklich war mit dem Auftritt. Und Werner hing so ziemlich in der Luft. Hm. Und ähm, klar, man hatte so ein, zwei Chancen auch, die hätten auch ein bisschen mehr Glück oder so vertünen, hätten auch reingehen können. Aber am Ende des Tages hat Mainz sich diesen Punkt verdient und aus Leipziger Sicht muss ich sagen, wenn man da jetzt eine Aufholjagd starten will, das war jetzt irgendwie dann nicht genügend. Nee, das war
2: nicht genügend, das war ungenügend, kann man ja. da in dem Fall sogar sagen. Ich muss aber gestehen, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur mit der Zusammenfassung mhm. geschaut und da auch das Gefühl, dass Mainz eben das gemacht hat, was sie gut können, halt kompakt verteidigen, immer wieder Nadelstiche setzen, haben sich wahrscheinlich dann eher noch geärgert, dass sie das 1 zu 0 nicht über die Zeit gebracht haben, sondern ja. dann noch das 1 zu 1 kassiert haben. Und bei Leipzig merkst du immer noch, dass Rose noch nach der ersten 11 sucht. Ist ja mal wieder viel am um, Rumprobieren, wer, mhm. wie, wo, mit wem spielt. Jetzt Forsberg ähm, im Einsatz wieder mal. Ja, das ist schwierig. Positiv hervorheben kann man, glaube ich, Halstenberg, der wohl, was ich mitbekommen habe, eine gute Leistung gezeigt hat, auch ohne seinen Assist, aber dann eben noch die Flanke geschlagen hat. Da auch wieder dann diese Raumfrage stellt. Gar mm. nicht im Sinne von David Raum, wo hat der noch Platz, wenn halt ein Halsberg jetzt auch ein Linksverteidiger eine richtig gute Leistung zeigt. Ja, da wieder eine offene Baustelle. Und wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen.
0: Ja. Das ist in der Tat, ich glaube, ich weiß gar nicht, war Raum überhaupt dabei? Oder war. Raum ist doch, glaube ich, angeschlagen, oder? Ja, ich meine, der war nämlich ja. gar nicht dabei, aber das, ja, aber, klar, aber das macht eine Baustelle auf. Natürlich, ja, ja, klar. klar, wenn du ein Leistungsprinzip vorleben willst als Trainer, und das musst du ja irgendwie auch, dann und ähm, Halsberg macht dann kannst du natürlich eine Baustelle dann mhm. kriegen. Ne? Das stimmt schon. ist natürlich eigentlich ein Luxusproblem. Ne? Wenn du mhm. Qualität hast, hast du Qualität, aber wenn du vor der Saison den Raum holst. Bin dann gespannt, wie das dann Flick handhabt, jetzt
2: in ein paar mhm. Wochen
0: mit der Wärme. Wenn Halsberg vor Raum steht. Wenn der Raum ne? eigentlich seit vier
2: Wochen nicht mehr gespielt hat und ja. Halstenberg spielt, ja. eigentlich auch ein Spieler, der Stammelfpotenzial eigentlich noch vor einem halben Jahr gehabt hätte mhm. über
0: Flick. Definitiv. Ja, hast du natürlich Gosens noch, ja. der jetzt auch wieder zurückkommt. Also das, die Linksverteidigerposition ist auch in der Nationalmannschaft auf jeden Fall mhm. ähm, interessant. Ich glaube aber schon, dass er ähm, grundsätzlich erst auf Raum setzen würde, weil das ist jetzt einfach in den letzten Monaten so gewesen. Und ähm, mhm. der hat, glaube ich, auch Bock, dass er so langsam mal eine Formation findet. Ja. Yo, also dann lass uns doch gar nicht allzu lange darüber sprechen. Äh, dein Stach ist ja so ein kleiner Liebling von dir, hat auch ein gutes Spiel gemacht bei Mainz, muss man sagen. Ja. Im defensiven Mittelfeld, wenn wir über Nationalmannschaft reden, war das ja auch immer so ein Spieler, wo man auch immer gesagt hat, okay, schafft er vielleicht den Sprung? Ja, Gerade diese Position ist jetzt ja auch so im defensiven Mittelfeld jetzt nicht so ähm, üppig besetzt. Äh, ja. Da gibt es ja durchaus auch hinter Kimmich dann äh, ein kleines Loch an ja. defensiven Spielern. Ja. Vielleicht der auch spontan ja. noch Chancen, aber
2: wahrscheinlich eher nicht. Ne? Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Für Mainz eher gut, dass er jetzt wieder in Form ist, nachdem er ja zwischenzeitlich sogar auf der Bank saß, mhm. und wirklich keine guten Leistung. Das ist für meins eine gute Nachricht.
0: Das stimmt. Gut, dann haben wir eigentlich alle Spiele durch, ne? Habe ich was vergessen? Ne, ne? wir haben alle, ne? Wir sind durch. Dann sind wir durch. Wir haben Feierabend. Feierabend, sehr schön. Dann <lacht> wir haben, ähm, haben wir in der nächsten Woche eine neue Sendung. Oh, nächste Woche wird's spannend. Ja,
2: Nächste Woche wird super spannend. Wir machen nächste Woche erstens eine Ausgabe von unserem Bundesliga ohne Bundesliga, weil jetzt an diesem Wochenende ist Classico, mhm. ist City gegen Liverpool. Liverpool. Dieses Wochenende ist ähm, Bayern gegen Freiburg. Und Union gegen Dortmund. Also die ersten vier der Bundesliga spielen einfach mal alle gegeneinander. Hammer. Also haben wir nächste Woche eine geile Bundesliga-Ausgabe und eine geile äh,
0: Bundesliga ohne, Bonus Oder? ohne Bundesliga. Ohne Bundesliga-Ausgabe. Da kann man sich drauf freuen. Ja. Also, wenn ihr nicht genug bekommt von Fußball im Allgemeinen und von Bundesliga im Speziellen, dann werdet ihr nächste Woche aber so richtig reichhaltig bedient für den Moment. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich sehr freuen und mein lieber Kollege Tobias Escher auch. Wenn ihr unter diesem YouTube-Video ein paar <lacht> Kommentare ähm, und Meinungen hinterlasst, das lesen wir immer sehr, sehr gerne. Bis dahin, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Und wie Oliver Kahn sagen würde, grüßnötel. <lacht>